4: Attention. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Or est sensible s'abstenir. Richard Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard
5: Martino.
6: Alors, bon lundi tout le monde. Merci d'écouter Cube Radio. Est-ce que vous êtes déprimé? C'est le troisième lundi du mois de janvier. Selon les scientifiques, c'est la journée la plus déprimante de l'année. C'est ce qu'on appelle en anglais le Blue Monday, le lundi bleu. Pourquoi? C'est la journée la plus déprimante parce qu'on se rencontre, hein, après trois semaines dans le mois de janvier, on se rend compte que les résolutions qu'on avait prises au début d'année, plein d'espoir en disant tout va changer demain. Maintenant, je vais me... « Je vais aller au gym, je vais arrêter de boire, etc. » Bien, après trois semaines, on se rend compte que, comme toutes les années d'avant, les années précédentes, on ne les tiendra pas, ces résolutions-là. Parce qu'on a eu le temps de boire, parce qu'on a, n'est a pas, pas encore allé au gym après trois semaines. Donc, on se rend compte que, bien, finalement, on s'est encore menti. Euh, on se rend compte aussi que l'hiver est là pour rester. Pendant une Christie, euh, bon, un Christie de bon bout, hein. On en a jusqu'à la quoi, fin avril, euh, mi-mai, quasiment, euh, fin avril au moins. Alors, euh, on se et là, on se rend compte qu'on rentre dans un tunnel. Bref, le troisième lundi du mois de janvier, c'est extrêmement déprimant. Donc, on espère qu'on va vous mettre un petit sourire aux lèvres aujourd'hui. Ceux qui sont déprimés aussi, ben, ce sont euh, les, euh, les membres du PLQ, le hein, Parti libéral du Québec, ça va pas très bien. Ils rêvaient de voir Marois Risky, euh, chef de leur parti. Malheureusement, elle a préféré faire un deuxième bébé plutôt que prendre ce parti-là qui est vraiment euh, dans le troisième sous-sol Puis euh, de perdre son temps à essayer de le relever. Elle euh, a dit, regarde, je vais prendre un break, je vais élever mon deuxième enfant. Dans quatre ans, on se reparlera. Mais d'ici là, donc Carlos, Lance, we'll call you. C'est un peu ce qu'il a dit. Mais, mais, écoutez là. La presse et Radio-Canada, là, essaie de, nous autres, on est pépé, pépé, les autres sont pas pépés, les autres, ils essaient vraiment de remonter le, les libéraux en disant non, 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 il y a plein de gens fantastiques. Regardez le fils de Jean Charest, hein, on est en train de nous l'enfoncer dans la gorge. Radio-Canada, on l'a pris comme débatteur. Mathieu Bock côté, on va lui parler tantôt, mais Mathieu Bock, il en a fait des débats dans sa vie. Puis il dit C'est un des pires débatteurs avec qui il a discuté au cours des dernières années Il n'y il avait pas d'argument, absolument rien. Mais là, on nous le présente. Il y a eu trois textes dans la presse la même journée, trois textes en disant c'est vraiment l'avenir du Parti libéral c'est le fils de Jean Charret. On a eu le fils de Trudeau au Fédéral, on va avoir le fils de Charret ici, euh, au provincial, s'il vous plaît, le népotisme, euh, allez-y, mollo. Et là, ben, c'est euh, c'est euh, Philippe Couillard je ne sais pas si vous avez entendu à l'émission de mon collègue alexandre Dubé, tantôt il y avait il y a toujours le segment la discussion quotidienne entre entre mario dumont et benoît trizac mais benoît a pété une fuse solide sur l'entrevue que yves boisvert fait avec philippe couillard qui est publié dans la presse mais d'une complaisance incroyable je vais je vais vous je vais vous lire le début du texte, OK? Parce que là, après, dire, après avoir dit le, le fils de Jean Charest, c'est l'avenir du PLQ, là, on nous dit, mais quand même, quel premier ministre c'était Philippe Couillard? Oh là là! Alors, ils sont allés le voir, longue entrevue, Philippe Couillard, il est allé avec ses perles de sagesse en disant qu'il croit encore au fédéralisme et tout ça. Je vais vous lire le début du texte d'Yves Boisvert sur sa rencontre avec Philippe Couillard. On quitte la rue principale de Saint-Prime, où circulent des camions chargés de billots de bois. On se retrouve dans des rues en croissant, bordées de bungalows anonymes. C'est dans ce village de 2760 âmes du lac Saint-Jean que vit, de façon tout à fait anonyme, l'ancien premier ministre du Québec. Mon collègue photographe est arrivé avant moi. Il me texte « Es-tu sûr que c'est la bonne adresse ?» Ce n'est pas l'idée qu'il se fait d'une maison d'un ancien premier ministre. Philippe Couillard nous accueille. Dans la cuisine, sa femme a commencé à faire des gâteaux pour Noël. Elle m'offre un sucre à la crème des plus moelleux. Et je descends au sous-sol avec le citoyen Couillard au milieu de ses bibliothèques. Et là, Philippe Couillard parle, les gens pensent que je suis riche curieusement. Des gens se disent même, ça se peut pas. Il doit en avoir de caché, mais non. Et c'est comme ça, tout le long où Monsieur Couillard dit qu'il croit au fédéralisme, euh, il dit il s'en prend au nationalisme tantôt, dans quelques minutes, Mathieu Bocoté aussi va péter un fusible là-dessus, mais il s'en prend au nationalisme du PQ et il dit que ça n'a pas de bon sens, qu'on est entre nous, que c'est un nationalisme ethnique, qu'on se ferme aux autres et là, je cite Philippe Couillard « Il y a le rêve de l'homogénéité culturelle dans tous les mouvements nationalistes. C'est l'anest de l'époque révolue qui ne reviendra pas et on fait semblant qu'elle pourrait revenir comme si les Québécois étaient tous des descendants des colons de la Nouvelle-France. Il faut que la définition soit beaucoup plus large. Hé, hey, tabouère, il revient avec le même disque. Rappelez-vous, on n'a jamais eu jamais eu tout gouvernement confondu un premier ministre autant à genoux devant le Canada. Et dès qu'on se posait des questions, par exemple, parce que ça se peut, qu'on reçoive trop d'immigrants par rapport à notre capacité d'accueil, parce qu'il faut les franciser, c'est pas évident. Rappelez-vous, il disait tout le temps, vous soufflez sur les braises de l'intolérance. Dès qu'on se posait des questions, on disait, mais ça se peut-être que peut-être nos seuils d'immigration sont peut-être trop élevés, ou alors que ben, Montréal, là, ça commence à s'angliciser pas mal, et tout ça, il disait, vous soufflez sur les braises de l'intolérance puis de nous traiter de raciste et de xénophobes et de fermer aux immigrants puis tout ça. Alors, et là, il reprend exactement le même discours. Pensez-vous vraiment que le nationalisme de la CAQ et le nationaliste du PQ, c'est genre, on va rester entre nous, avec une capine de poêle, hein, nous autres, les descendants de la Nouvelle-France puis tout ça. Puis voyons donc, Christy, si, c'est pas comme ça, là. Mais il refait encore la même disque. Il dit, moi, j'y crois au fédéralisme. Ça peut marcher, le fédéralisme. C'est ce qu'il dit. Et il euh, dit, la mo- la, je vais vous citer, là, encore toujours l'entrevue d'Yves Boivin dans la presse. Euh, ça, c'est Philippe Couillard qui dit, la montée du PQ, je la prévoyais. La CAQ dit, OK, on ne sera ni fédéraliste ni souverainiste. Je n'ai jamais cru que ce serait possible. Il y a des enjeux spécifiques sur lesquels il faut être forcément d'un côté ou de l'autre de la clôture, et non assis sur la clôture, frost, avec les piquants, avec les piquants qui te gardent en place. Ça, c'est bon, c'est, c'est très bon. Et dis-moi, là, les deux côtés de la clôture, t'es un ou t'es l'autre. Effectivement, avec, avec lui, c'est clair. T'es fédéraliste, totalement fédéraliste, complètement, à devant le Canada, et tu te, tu te dissous dans le Canada, ou alors, tu t'en vas, euh, dans ton bord, de ton bord, de ton côté et tu deviens pays. Au moins, c'est clair avec Philippe Couillard. Mais bref, il dit, moi, j'y crois, Canada. Je m'excuse, mais on a eu des demandes, là. François Legault, il a fait, il, a, il est parti avec sa besace, un paquet de demandes. Là. Euh, puis, il est allé à Ottawa. Il a cogné. Il a cogné. Puis, il a fait ses demandes. Est-ce que c'est possible de faire les choses différemment? Des choses super simples. On peut tu avoir un rapport d'impôt? plutôt qu'en avoir deux. On peut s'en avoir un rapport d'impôt. Non. C'est fait dire non. Il est revenu, François Legault, le nez rouge, parce que Justin Trudeau, il avait claqué à la porte sur le nez. Pouf! Je veux rien savoir, des calices. Il est revenu comme ça. Là. Il dit, on a essayé là, avec la cac Puis un gouvernement majoritaire, donc un gouvernement qui avait du poids, là. Tu sais, qui, avait, qui avait du levier, là. et il n'a pas réussi mais Philippe Couillard dit non, 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 le fédéralisme, c'est rentable, puis la souveraineté, puis le nationaliste, c'est méchant parce que c'est raciste et tout ça. Ah, oh, mon Dieu, le vieux disque. Et là, la presse d'une complaisance incroyable. Je peux pas croire, mais bref, là, hein, Radio-Canada et la presse ensemble, ils tentent de nous dire non, 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 le Parti libéral n'est pas mort. C'est drôle, hein, parce qu'il y a très peu de temps, celui qui était complètement en train de crever, c'est le PQ. Littéralement, là. souvenez-vous, là. comme euh, on dirait une scène d'urgence, il y avait le médecin qui était en train de pomper le PQ, puis l'autre il dit Non, laisse-le aller, laisse-le aller, Charles, tu vois qu'il est mort. Non, non, je n'accepte pas, je vais le faire. Bon, et finalement, ben, PSPP a réussi, et tu live. Son doigt bouge. Et non seulement son doigt bouge, mais il parle. Il bouge même. Il se fait même élire. Il monte dans les sondages et est rendu numéro un. Selon les sondages, incroyable. Une résurrection parfaite. Et là, on dit, ben, hey, ils ont réussi à faire ça depuis nous autres, on... Et là, tu vois la presse et Radio-Canada, les deux, sur le cadavre du PLQ. Le fils de Jean Charest, oui. Philippe Couillard. Alors, il essaie littéralement de répéter le miracle que fait PSPP. Je suis pas sûr.
0: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
1: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
6: alors tu as vu euh,
3: l'entrevue que euh,
6: Yves Boisvert a faite avec l'ancien premier ministre libéral Philippe Couillard dans la presse Qu'est-ce que tu en penses mon cher Mathieu
7: non, la presse a décidé de sortir l'artillerie lourde pour être pour réussir en fait à redonner vie politiquement et idéologiquement au PLQ parce que manifestement la presse qui se comporte trop souvent comme l'organe de propagande du fédéralisme agenouillé au Québec. Eh bien là, ils se disent « Notre parti, celui du fédéralisme inconditionnel, celui du Canada avant le Québec, celui de la sacralisation du lien fédéral, il va mal en ce moment et à court terme, il ne peut pas percer parce que l'appui chez les francophones est trop bas. À moyen terme et long terme, on mise sur les mutations démographiques du Québec pour être capable de gagner, mais à court ou moyen terme, c'est compliqué. Okay, bon. Alors qu'est-ce qu'on fait Eh bien là, c'est une campagne permanente en deux temps. D'un côté, on cherche à mettre de la vente les figures nouvelles. On le disait avec Antoine Charret, qui est présenté aujourd'hui comme le futur chef attendu et espéré. Euh, ce jeune homme qui n'a que son nom de famille comme marque distinctive et qui plus encore en est fier. Ce qui nous rappelle que dans la vie, il faut faire de nécessité. Vertu? Bon. Alors, on a d'un côté Antoine-Diane Charest qu'on nous présente comme le sauveur. Une forme de, de PSPP libéral. Bon. Ça, il, et ces gens-là croient que la politique, c'est purement de la propagande. C'est fascinant. Ils sont persuadés qu'il s'agit d'un pur produit de marketing qu'on va être capable de nous présenter. Hein? Il suffit d'avoir une, de prendre une photo avec lui devant une pile de livres. Puis là, on dit « Ah ben, 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 c'est un intellectuel de référence. Ah d'ailleurs, quel livre a-t-il écrit? » aucun ah mais ben c'est pas grave il y su... a lu des livres puis écrit des tweets c'est suffisamment bien ça de l'autre côté on cherche à réhabiliter l'héritage de quelqu'un de, de, du premier ministre qui n'était pas le moins national... seulement le moins nationaliste dans l'histoire récente du Québec mais le plus anti antinationaliste Fran... euh, Philippe Couillard c'est l'adversaire déclaré résolu de la légitimité même du nationalisme québécois c'est un libéral d'avant la révolution tranquille c'est un libéral d'avant Jean le Sage c'est un libéral dont la principale Le principal principe, c'est se méfier de son propre peuple toujours soupçonné par l'intolérance. Et l'autre aspect, qu'est-ce qu'on va nous faire comme coup, avec les les scribouillards attendus, ça va être la la diabolisation du Parti québécois. Alors, je le dis, il ne s'agit pas d'être pour ou contre le PQ ici, il s'agit seulement de savoir comment on va s'en prendre au PQ. Et là, on va nous dire intolérance, on va nous dire... Fermeture à l'autre. On va nous dire régression identitaire. On va assimiler toute volonté de maîtriser l'immigration ou de la ramener à la baisse. On va dire populiste, peut-être même extrême droite. La position du chef du Parti québécois sur la théorie du genre. On s'en souvient, il avait se poser quelques questions en parlant de la gauche radicale. On va dire il est conspirationniste. Donc là, on a en fait un système de diabolisation qui va se mettre en place et qui va être très violent symboliquement pour présenter l'émergence possible du parti québécois comme non seulement la division, la chicane, mais même l'intolérance qui reviendrait. Et ça, on voit, c'est un drame pour le, 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 le fédéralisme au Québec. C'est l'idée d'avoir un adversaire qui s'excuse pas. Trop longtemps, les souverainistes post référendaires hein, ont été hantés par l'idée de. Ils voulaient tellement avoir l'air des, des souverainistes, mais. Euh, euh, compatible avec le Trudeauisme idéologiquement. Et là, on a un chef au Parti québécois qui, euh, a ses obsessions, euh, c'est un social-démocrate ou euh, à la Danoise dans un pays qui est pas exactement le Danemark, mais bon, euh, <rire> mais sur le fond des choses, qui est un, qui est un nationaliste décomplexé. puis pire encore, pour eux, c'est, il n'a pas toujours été. dire, tout comme Parizot n'a pas toujours été souverainiste. par faut pas l'oublier, avant son voyage à Banff, Parizot c'est un fédéraliste, puis il va vers Banff. Ensuite, c'est plus compliqué que ça, on comprend. C'est un élève de François-Albert mais mais françois euh, Jacques Parizeau prend le train vers Banff, puis il, il, il prend le train à Montréal, en gros. Il est fédéraliste, il arrive... À, en Alberta, il est souverainiste. Mais de la même manière, on peut dire que PSPP, c'est un ancien multicultisoft, ou tout comme ça. C'est un ancien fédéraliste qui était proche de ces milieux-là et qui a changé d'idée. Il a évolué. Il a changé de point de vue. Donc là, on est pas, de, on est devant quelqu'un qui s'excuse pas de penser ce qu'il pense. Alors là, ils sont complètement désorientés. Donc la machine à propagande est sortie. Puis ils vont faire ce qu'il faut pour être capable de le faire passer pour un yab. Pas certain que ça va marcher.
6: Et euh, il dit que le PQ est défaitiste. Hein. Je vais citer un extrait de Philippe Couillard. Mes enfants parlent le français, mes petits-enfants parlent le français, mes arrière-petits-enfants vont parler français et leurs enfants vont parler français. Je suis de l'école de la confiance, pas celle du défaitisme. Donc, lui, c'est ça, l'optimisme, c'est... alors que le Québec, le PQ, voit tout en noir.
7: Non, mais on appelle ça le parti de l'anti-réalité. Ça, c'est le genre de gars qui dit je vais manger une côte de bœuf, puis une autre côte de bœuf, puis du fromage, puis des pâtés, puis je vais me servir deux, trois, quatre bouteilles de vin rouge. Puis je refais la même chose le lendemain, puis le surlendemain, puis je vais maigrir et conserver mon poids, à tout le moins. <rire> ah ouais! Bon. OK! Tu sais, comme, il y a quelque chose là-dedans qui est un raisonnement tortueux. Donc là, mais, mais on est vraiment dans la pensée magique. C'est-à-dire, Philippe Couillard dit, je crois au fédéralisme canadien. Comme d'autres disent, je crois aux ovnis. Ou je crois à différents. Bon ben, lui, euh, il croit. Donc, il, il dit pas, j'adhère. J'adhère, c'est une chose. Il dit « je crois ». Donc, il y a une dimension religieuse. Puis j'adore, il y a une chose qui est intéressante là-dedans. C'est que, puis, J'en parlais il y a quelques instants dans mon émission avec Étienne-Alexandre Beauregard. Le même passage de l'interview m'a frappé. Il dit « pourquoi je suis fédéraliste ?»« Pour le type de citoyenneté que le fédéralisme rend possible. » En gros, une citoyenneté décentrée de la nation. Une citoyenneté décentrée de l'enracinement. Une citoyenneté décentrée de l'identité. Et puis là, il nous dit ça avec un ton « sermoneur comme tout ». Et le, sur le fond des choses, lui qui se veut grand esprit scientifique est étranger à ce que nous apprend la démographie, l'histoire, les sciences politiques, le droit constitutionnel et le fait, le fait central, mais... que le Québec dans la fédération est condamné au rétrécissement identitaire, à la, au rabougrissement ethnique, mais ça, ça le dérange pas.
6: Mais on revient justement tout le temps sur le côté là, que c'est un ancien neurochirurgien. Donc, euh, lui, c'est la raison et non la passion. Et pour lui, le fédéralisme, c'est la raison. Et le nationalisme, c'est la passion. Et la passion, c'est dangereux. Ça peut foutre le feu. Ça peut nous amener dans des impasses. Alors qu'il faut suivre le chemin de la raison qui est celui du fédéralisme. C'est comme ça qu'il voit ça, lui.
7: Oui, sauf que manifestement, euh, comme euh, pour paraphraser Giscard en d'autres temps, Monsieur Couillard, vous n'avez pas le monopole de la raison. Et plus encore, vous déraisonnez, je crois. Il y a quelque chose chez lui qui euh, est une une adhésion désincarnée à un principe, le fédéralisme, détaché, et le post-nationalisme canadien, détaché complètement de la situation historique précise du Québec. Et là, on voit il cherche le, 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 l'indicateur linguistique qui lui permet d'être optimiste. Oui, mais à un moment donné dans la vie, l'objectif, tu ne choisis pas l'indicateur qui te permet d'aller bien. Moi, si je me pèse en kilos, le chiffre est moins élevé que si je me pèse en livres. Bon, mais ça ne veut pas dire que je suis moins gros, OK? Est-ce qu'on peut comprendre ça? Bon, de la même manière, tu sais, puis si j'augmente en kilos, puis ça augmente moins quand augmenter en livre parce qu'il y, y a plus de livres pour le, dans un kilo, il y a plus de, y a, la, la correspondance pour les livres, les livres sont plus élevés, mais ça ne veut pas dire que j'en pas plus. Donc, à un moment donné, il y a une forme de, de réel qui est absent. Donc là, il choisit l'indicateur qui lui qui lui dit « ça va bien hein? ». C'est comme s'il disait, ben là, il s'imagine un, un monde peuplé de, de gens qui ont pas de bras, puis il dit « j'ai juste un bras, je vais bien ». Non, mais c'est sûr que si ton indicateur, c'est le monde des pas de bras, c'est sûr que ton petit bras, il va aller bien. Mais si ton indicateur, c'est un monde, un monde qui a genre généralement deux bras, mais là, c'est ton pas ton, de ton, ton bras et demi ton corps de bras, tu vas te sentir un peu désarmé. Bon. Donc là, c'est le et c'est, choix c'est, de c'est l'indicateur. Enfin, – enfin, C'est c'est
6: Mathieu, c'est le gars qui se jette en bas du 20e étage et euh, lorsqu'il passe devant le 10e étage en tombant, il dit ⁇ Jusqu'ici, tout va bien ⁇
7: mais ben Bien sûr, ben c'est, je pense c'est dans le film « La haine », si je me trompe pas. Ben exactement, au début de l'air. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Non, mais non, ça va pas bien. Le poids des francophones régresse au Canada, au Québec. Et on voit cette situation-là nous échapper. Mais Philippe Couillard, terré dans son visa- village lointain, où tout est dans l'entre-soi francophone de vieille souche, il dit « Tout va bien, puis ça a pas changé. » J'ai l'impression d'être ben... d'un pays d'en haut, avec le notaire libéral du village <rire> ou le médecin libéral du village. Le monde a quelque peu changé, mais le do- docteur ben...
6: Couillard... Il euh, y a un passage, je suis convaincu, par contre, que fait ton affaire. Lorsqu'il dit euh, Je ne crois pas là, à la CAQ qui est assis euh, euh, en, sur, sur, le, sur la clôture, une jambe euh, dans le fédéralisme, une jambe dans le nationalisme, puis qui tient debout grâce au piquet de la clôture frost qu'il tient, c'est un ou l'autre. Ça, j'imagine que ça, ça te plaît. Parce qu'au moins, c'est clair avec Philippe Couillard.
7: Bah. Mais c'est clair, mais encore là, encore là, moi, ce que je lui reproche à Couillard là-dessus, c'est mettons, la, la CAQ a dit pour différentes raisons qui ne sont pas les miennes, euh, on, on accepte de faire un bout de chemin dans le Canada. Bon, ben, pour ceux-là qui veulent faire ce bout de chemin-là parce qu'ils pensent que la souveraineté se fera pas, parce qu'ils pensent qu'on n'a pas nécessairement les moyens, tu sais, il y a différentes raisons. Ben, moi, je préfère encore dans ce cas-là qu'ils disent on va défendre l'identité québécoise dans le Canada plutôt que mettre le Canada d'abord par rapport à l'identité québécoise. La tradition d'André Laurent, de Robert Bourassa, de Claude Ryan même, bien que, bien que, mais Bourassa, euh, Bourassa Laurando, il euh, y en a d'autres, Guy Laforêt c'est des gens, gens pour qui on cherchait à penser l'autonomie québécoise dans le contexte fédéral canadien. Pour Philippe Couillard, c'est soit vous faites l'indépendance, soit vous consentez à la dissolution dans le Canada. Je, là où je suis d'accord avec lui, c'est que je pense que c'est ce qui va nous arriver. Si on ne fait pas l'indépendance, on, 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 on connaîtra assurément la dissolution dans le Canada. Ça va être l'effacement. C'est une dissolution programmée dans le fait, dans, oui. à la fois dans le, le, le multiculturalisme canadien, dans la démographie et l'évolution politique canadienne. Mais de ce soit lui, il voit les choses. Mais lui, il consent à la disparition et et il voit notre disparition annoncer un immense progrès. Vous me permettrez, quant à moi, docteur Couillard, de ne pas me réjouir de l'annonce de ma prochaine disparition, qui est par ailleurs un peu trop anticipée.
6: Euh, écoute, je veux euh, revenir avec toi sur un texte de la presse canadienne qui était été publié il y a quelques jours dans Le Devoir. Alors, euh, j'ai ça ici, là. Euh, c'était dans Le Devoir et euh, ça s'intitule « Ottawa avait été averti qu'une forte hausse de l'immigration nuirait à l'accès au logement. » Alors, écoute, je te lis ça, des fonctionnaires fédéraux ont averti le gouvernement du Canada il y a deux ans que de fortes augmentations de l'immigration pourraient affecter l'abordabilité du logement et des services. Donc, ils ont dit ça à deux ans, Justin Trudeau, en disant, là, si tu ouvres les vannes de l'immigration, on va avoir la difficulté avec le logement. Et non seulement ça, mais ils ont dit aussi, c'est faux que ça va enrichir le Canada. C'est totalement faux. Alors là, tu vois, là, c'est clair, Mathieu, que l'ouverture des vannes euh, de la frontière pour Justin Trudeau, c'était d'abord et avant tout une décision idéologique.
7: Mais bien sûr, pour Justin Trudeau, l'argument économique, c'est un argument qu'il utilise s'il est est valable, mais qu'il sacrifie s'il ne l'est pas. La conviction profonde chez lui, c'est que l'immigration massive est nécessaire, parce que c'est un bien en soi, l'immigration massive, parce qu'elle accentue la diversité canadienne dans les faits de multiculturalisme canadien, parce qu'elle contribue à la minorisation du fait français de, de la différence québécoise, parce qu'elle pourra un jour poser un verrou démographique définitif sur le nationalisme québécois. Donc là, moi, je précise, moi je pense que c'est normal que le politique ne se soumette pas toujours aux consignes des fonctionnaires. Donc il est normal d'avoir des priorités idéologiques qui sont pas celles de ces fonctionnaires qui donnent des des, des informations très bien. Mais là, on voit donc c'est quoi la vraie priorité idéologique Mais, de Justin Trudeau. C'est l'immigration toujours plus, quelles que soient les circonstances, parce que c'est un bien en soi. Et de ce point de vue, les Canadiens, aujourd'hui, je dis même pas les Québécois, là. les Canadiens et les Québécois en souffrent aujourd'hui concrètement, même pas sur le plan de leur identité, même pas sur le plan culturel. Ils en souffrent dans les services publics, ils en souffrent dans l'accès au logement, ils en souffrent dans les systèmes sociaux qui, sur lesquels il y a une pression immense. Et là, quand on dit ça, quelle est la dernière arme du système idéologique dominant pour empêcher de noter ce, ces problèmes? Eh bien, c'est dire raciste, 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 xénophobe, 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 fermé, fermé, fermé. C'est tout ce qu'ils savent dire pour éviter d'avoir à répondre à des arguments. Parce que les arguments, ça préciserait justement, ça impliquerait qu'on justifie une décision, mais non, on est devant un choix religieux, celui de et, l'immigrationnisme, et on en veut le prix.
6: Et souviens-toi, là, ce, 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 ce ministre libéral, dont le nom euh, m'échappe, mais qui disait « Non, non, c'est bon que les immigrants viennent ici, parce qu'ils vont construire des maisons. Il n'y aura pas de problème Mark avec Miller. le logement. »« Mark Miller. »« Mark
7: Miller, exactement. Ça... » Alors moi, dans ce moment-là, je suis un peu, c'est ma charité chrétienne qui intervient, je dis « Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Hein? » Parce que quelqu'un qui a joué à... à, à qui fonctionne intellectuellement de manière correcte peut pas en arriver à cette phrase. Donc je crois qu'on est ici devant quelqu'un qui humainement est probablement quelqu'un de très bien, mais politiquement son cerveau fonctionne au ralenti, ce qui lui permet d'en arriver à de telles conclusions improbables. Donc je ne doute pas que M. Miller soit un homme de grande qualité en privé, mais politiquement, disons que l'idéologie à laquelle il adhère a ralenti son fonctionnement politico-cognitif et le résultat, eh bien, c'est cette idée qu'ils vont venir pour construire les raisons et les maisons qui nous manquent. Mais il va falloir en faire mais... venir d'autres pour construire leurs maisons pendant ce temps-là <rire> et ainsi de suite. Je, et comme dirait Wenswell, tu vois, c'est exponentiel.
6: Et en terminant, quand euh, Philippe Couillard nous disait, là, lorsque vous, euh, vous, avez, euh, vous avez des doutes des bémols sur l'immigration, vous soufflez sur les braises de l'intolérance, mais ben, tu vois, les fonctionnaires fédéraux eux-mêmes disent il faut tenir compte de notre capacité d'accueil quand on, met, quand ouais, on non, fixe je... des seuils d'immigration.
7: Et c'est à ce moment qu'on voit surgir dans les marges André Pratt qui nous dit « Le concept de capacité d'intégration n'est pas défini, donc n'y faisons pas référence. » Et là, c'est la nouvelle arme des immigrationnistes, des fédéralistes radicaux et des multiculturalistes, c'est de dire parce qu'ils constatent que l'intégration fonctionne pas, ben, la, le concept de capacité d'intégration ne veut rien dire, donc ne nous y référons pas. Ben ben, c'est formidable, encore une fois. Abonnissons le réel, il ne nous dérangera pas. Mais Ces gens-là sont remarquables.
6: Ben merci beaucoup, Mathieu. Bonne côte de veau et euh, bon euh, bon Bordeaux, tiens, ce soir. Au bon
7: grand plaisir. Euh, côte de bœuf, <rire> côte de veau, tout ça. Et demain, je serai plus mince et je serai plus beau.
6: C'est beau l'espoir. Bonne journée, on se reparle demain. Salut, Mathieu. Bye bye.
3: Sans régal. Mmh, mmh, mmh. Cube Radio.
4: Cube Radio
3: en direct à LCN.
4: Ça me fait tout drôle maintenant d'aller rejoindre <rire> mon collègue Richard Martineau à 9h30 parce que c'est la nouvelle heure de notre rendez-vous. Oui, oui. Maintenant, ben, l'important, Richard, c'est que tu sois là.
6: Écoute, je suis très content de te revoir, de vous revoir. Comme tu vois peut-être à mon je suis allé dans le sud, dans le temps des Fêtes. Il faut que je te raconte une anecdote oui. qui s'est passée dans le sud. J'ai fait la rencontre d'un monsieur qui n'est jamais quitté, qui n'a jamais quitté son pays, qui parle en, en espagnol euh, tout le temps, Et, mais il, il connaissait une phrase en français que des Québécois lui avaient apprise, des touristes québécois connaissent okay. une phrase. Ça va mal à la chope. <rire> Fait que le, le bonhomme, le bonhomme il parlait en espagnol, et il parlait en espagnol, puis des fois, il te sortait ça, ça va mal à la shop. Et là, écoute, ça me faisait rire au bout. Il conduisait, il me conduisait, là, il sortait de l'hôtel, puis c'est lui le chauffeur, puis quand il pognait un coup, il dit ça va mal à la shop. Et Ça me faisait rire. Et, mais qu'est-ce que ça dit oui. sur le Québec que la première phrase que tu te, enseignes en français à quelqu'un qui connaît pas le français, c'est ça va mal à la chope. Je suis convaincu que les Ukrainiens quand ils veulent apprendre une phrase en ukrainien à des gens qui parlent pas leur langue, ils disent, on va gagner, oh, ou ça ouais. va bien se passer, ou alors, faut pas lâcher, tout ça. Lui, il a appris, ça va mal à la chope. Ça en dit long sur le Québec. Et moi, j'ai appris une deuxième phrase. Ouais. Ça pourrait être pire. Ah, ça bah oui, pourrait être toujours, pire. Fait que là, il connaît deux phrases. C'est vrai. Ça va mal à la chope, ça pourrait être pire. Ce gars-là est prêt à émigrer au Québec. Parce que non seulement <rire> il, les il connaît les est. deux phrases les plus importantes du Québec, mais il connaît la façon de notre thinking, la façon dont ouais. on pense, notre mentalité. Le gars, il est prêt à venir ici. Ça va mal à la chope, ça pourrait être pire. Bienvenue au Québec.
4: Et par là de ça va mal à la chope, <rire> dans les deux CHSLD de Merci à maison Maisonneuve, c'est assez peu ragoûtant ces informations et ces photos ramenées par nos euh, journalistes du bureau d'enquête, mais fallait exposer ça publiquement. Il y a de la vermine partout.
6: Ben oui, il y a de la vermine, des crottes, des coquerelles, des écureuils dans la cuisine, alors, que, alors qu'on avait pris un virage qui la bouffe dans la CHSLD. C'est tellement bon maintenant. Soudainement, ben écoute, euh, il y a de la vermine. Et ce qui est incroyable, c'est que ça prend des mois et des mois. Ok, Il y a eu une centaine d'intervention de la part d'exterminateurs, hey, c'est vraiment dégueulasse qu'on voit, oui. une centaine d'interventions et il n'y a rien qui se passe il y a des trous ça arrive, dans, écoute, ça arrive dans toutes les bonnes familles des fois, il y a des souris c'est pas de notre ouais. faute, mais tu sais bon, on voit le trou, où ils rentrent puis où il sortent tu mets, tu mets de la laine d'acier là-dedans, tu bouches le trou puis ça vient de finir mm-hmm. ça fait deux mois qu'on attend pour boucher un trou Okay? Rien que boucher un sacré trou. Ça prend deux mois et c'est pas, ils n'ont pas encore réussi à boucher le trou. Tu sais, quand on dit top gun, là, on va nommer un top gun <rire> là, ouais. euh, dans le système de santé. C'est bien beau le Top Gun, mais j'ai hâte de voir s'il va pouvoir brasser la cabane parce que pour boucher un trou, ça prend deux mois. Et là, aujourd'hui, dans ma chronique du Journal de Montréal, je rappelle cette scène des invasions barbares, le fameux film de Denis Arcand. tu te souviens? Euh, Stéphane Rousseau, euh, il veut euh, déménager son père qui est malade d'un cancer. Il veut le déménager dans une chambre, dans une plus grande chambre, puis une plus belle chambre. Puis il va voir la directrice de l'hôpital. Puis j'aimerais ça déménager mon père. Puis elle dit, c'est formidable. C'est une démarche qui s'inscrit tout à fait dans le contexte de nos programmes de sensibilisation des intervenants familiaux, mais malheureusement, les mises en disponibilité de nos infrastructures ont été ciblées en fonction des directives du ministère dans le cadre du virage ambulatoire, alors c'est absolument impossible de prioriser des éléments de solution au niveau du bénéficiaire individuel. Écoute, c'est comme ça, là. J'imagine, ouais. là, tu sais. Hey, on peut-tu boucher un trou? Le Top Gun hey. arrive, là. est okay, Tom Cruise, là, avec son F-14. Là, ouais. boum, pas, c'est bien beau. Mais si dans la tour de contrôle, là, c'est une madame comme ça, là, qui, 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 qui gère la tour de contrôle, il ne fera pas grand-chose, Top Gun, là. Ouais. OK, là, Tom Cruise, il va se bercer sur sa chance berçante, là. Ouais. Donc, euh, j'ai hâte de voir ça, mais, tu sais, il y a des forces de l'immobilisme ouais. au oh, sein merci. du système de santé de l'inertie, exactement. Et là, j'ai hâte de voir comment le Top Gun va se battre contre ces forces de l'inertie-là. Ça va être quelque chose. Mais bref, même pas foutu de boucher un trou dans des murs. Et là, les, 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 les souris, la vermine, les écureuils, ça rentre là-dedans comme hey c'était ouais. chez
4: eux. Comme dirait l'autre, ça va mal à Bravo. Par ailleurs, euh, ça Richard, <rire> Richard Air Canada n'a <rire> jamais mis en œuvre des recommandations euh, du commissaire aux langues officielles. Évidemment, c'est toujours la fameuse question de l'utilisation du français.
6: Ben, exactement. Là, on le sait, là, depuis la fameuse entrevue de PO Zappa avec le directeur ouais. d'Air Canada, il y a eu des plaintes à Air Canada, un sommet de plaintes, on n'avait jamais vu ça. Et là, ben, il a fait des recommandations, comme ça, aux langues officielles, une dizaine de recommandations. À Canada, ils ont dit... On fait rien, ils ont, ils ont pas mis ça, en, ils, ont, ils ont rien, ils ont pas mis en œuvre rien fait. J'imagine c'est parce que le directeur d'Air Canada est trop occupé que ses cours de français. Ah, c'est ça. Fait que là, je suis convaincu, il prend des cours de français, c'est Mary Simon, la gouvernante générale, <rire> qui donne ses cours de français. <rire> ça va être quelque oh, chose, va être toi, après ça, là. Eh hey là, déjà là, je pense que hein, le, le directeur d'Arc Canada, c'est lui qui va diriger prochainement le Conseil de la Francophonie internationale. Je suis convaincu. <rire> Mais bref, ils ont rien, ils ont rien fait. Écoute, la presse nous apprend aujourd'hui qu'un homme à Montréal-Nord, il a vu dans la nuit du 8 au 9 janvier une auto prendre en feu. Mm-hmm. Il a appelé le 911. OK On lui a répondu en anglais seulement parce qu'on l'a transféré à un centre d'appel en Ontario et c'était en anglais seulement. Et écoute, j'en reviens pas. Et pendant le temps des fêtes, il y a eu cinq textes dans deux gazettes, cinq textes en disant que c'était épouvantable. Le gouvernement Legault, la façon dont ils traitent mmh. les Anglais. Écoute ça, là. Des attaques
4: constantes du gouvernement Legault. Richard, <rire> calme-toi! <rire>
6: Qui utilisent les dossiers de la langue comme une arme contre les allophones et les anglophones qui sont traités comme une menace à tel point qu'ils ne se sentent plus un avenir au Québec et là on dit le Québec va devenir un trou ouais. perdu tous les anglophones vont partir les allophones on va devenir <rire> tu sais on va on va se bercer sur notre chaise berçante entre québécois francophones écoute c'était délirant les textes dans le Gazette Jean-François Lézé en terminant était à G- CGAD. Ouais. le poste de la station de radio anglophone, et dit, vous savez, des fois, j'ai de la difficulté à me faire servir en français. Il était allé à Charlevoix, au le Med, il voulait avoir des skis, et c'était quelqu'un unilingue anglophone, ben oui, à Charlevoix va. qui a répondu. Ben oui. Et l'animateur de CGAD dit, « I don't believe you. <rire> » Je vous crois pas que c'est difficile de se faire servir en français à Montréal. « I don't believe you. Ouais. » Ils sont déconnectés, pas à peu près. ramenez vous un petit Alors, peu, vous allez écoute, voir. Ben promenez-vous un petit peu, vous allez voir. Et comme dit mon ami Francesco dans le sud, ça va mal à l'achat. Ça va mal à l'achat. Voilà.
4: <rire> hey Richard, ça commence sur les chapeaux <rire> de roue. Heureux de te retrouver <rire> maintenant tous les matins à 9 Heureux 30.
6: de te retrouver.
0: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
4: Martino.
3: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau.
8: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
3: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Se- Félix Alors, euh, Félix,
6: ça aurait pris quoi,
3: deux semaines pour avoir un premier
6: meurtre de l'année à Montréal?
8: Oui, qui pourrait avoir des liens avec euh, le crime organisé. La fin de semaine a été assez mouvementée, euh, Richard, et assez pour que je te parle du premier homicide de l'année à survenir sur le territoire du SPVM. Alors, les policiers ont trouvé dans une camionnette euh, dans la nuit de samedi à dimanche un homme, son corps inerte à l'intérieur de l'habitacle près de la rue Dufresne et de la rue Logan. Pour ceux qui ne savent pas trop se repérer à Montréal, là, c'est dans les alentours du pont Jacques-Cartier, quartier centre-sud. Alors, on sait maintenant que c'est Charles Carrier, 30 ans, qui a été tué. Son corps, au début, portait des marques de violence. Ça a pris quand même plusieurs heures avant qu'on puisse conclure au meurtre. Là, on a compris qu'il avait été atteint par balle. Charles Carrier, on l'a vu déjà, euh, et moi, j'ai déjà entendu son nom au cours des dernières années, notamment pour un homme qui avait des fréquentations euh, douteuses. Pas qu'il était lui-même un grand narcotrafiquant, mais qui se tenait toujours autour de personnes qui faisait le trafic. Alors, d'ailleurs, son casier judiciaire la demande depuis 2011 euh, à Québec, à Terrebonne, à Beauharnois, à Longueuil. Euh, accusation de possession de drogue, possession d'armes à feu, fraude aussi. Alors, je voulais juste laisser ça ici comme ça. L'année commence avec un meurtre euh, qui a on ne dit pas qu'il a été commandé là, par le crime organisé. Mmh. Il ne porte pas d'ailleurs la signature habituelle du crime organisé, mais en raison des fréquentations de carrières, c'est possible qu'il y ait un certain lien. Voilà.
6: Écoute, tu nous parlais euh, vendredi de tout ce qui se brasse dans le milieu du crime organisé, justement, qui est de plus en plus le crime désorganisé. Là, l'arrestation d'un proche du défunt Caïd, Grégory Wouley.
8: Il y a des histoires, Richard... Euh, dont j'aime te parler parce que c'est pas nécessairement ce qui est écrit euh, qui va être hyper attirant ou hein, qui va faire euh, la manchette. C'est ce qui n'est pas écrit. Dans ce cas-ci, il faut quand même dire de quoi on parle et de qui on parle. On parle de euh, jean winzig Bartellus, 50 ans, qui a été arrêté et a, qui a été arrêté vendredi puis accusé samedi matin, encore une fois, week-end chargé euh, avec... Deux armes à feu, un Glock 26, un quart CW 9, deux armes prohibées, ça lui était interdit euh, d'en posséder. Alors, euh, c'est le procureur de la Couronne, Maître Simon Lacoste, euh, qui a dit aussi lors de la comparution de Barthélus, qui est survenu samedi euh, matin au palais de justice, que ces armes-là étaient chargées. Ça, c'est une autre, une autre affaire à prendre en considération. Je te fais encore un peu, je te descends un peu encore les détails de cette nouvelle-là parce que les, les gens que Barthélus connaît sont assez importants. Puis après, j'y vais de ben, ma très respectueuse là, analyse à ce sujet-là. Donc, euh, Barthélus, qu'on surnomme Zing, est très proche de Grégory Wooly. <rire> Grégory Woolly, c'est le caïd qui a été abattu euh, quelques semaines avant Noël, devant son poupon, devant sa femme euh, aussi, son poupon de trois jours. Euh, c'était un de ses bras droits à Grégory Woolly. Et puis, euh, il a été. à ce Grégory Woolly a été assassiné? Mais ben là, on s'est dit. Il y a, quelque chose qui commence à changer puis on surveillait beaucoup ce qui se passait avec Jean Winsing Bartellus. Bartellus avait déjà été lui arrêté en 2015 dans l'opération Mago Mastiff. Puis L'opération Mago Mastiff, c'est probablement l'opération la plus évocatrice, la nouvelle forme du crime organisé à Montréal à être survenue au cours des dernières années. C'est survenu en 2015, mais c'est encore pertinent maintenant parce que c'est là qu'on avait découvert que Grégory Willi, Stefano Solicito, des motards, Bells Angels aussi, et d'autres membres de différentes pègres euh, avait une place au sein d'une forme de conseil d'administration qu'on appelait la table à Montréal qui gérait les destinées du crime organisé mais ben Bartellus avait été arrêté dans cette opération là il a appelé des coupables. Ses accusations à l'époque, c'était gangstérisme, complot pour trafic euh, et trafic. 55 mois de prison. Et il avait été libéré dans les jours suivants parce que, bon, la détention préventive qu'il avait fait purger, tu connais le calcul, là. Euh, il faut la soustraire de la sentence qu'on a. Il en avait déjà purgé beaucoup. Ça a été long, les procès, etc. Mais Richard, <rire> Richard des fois, les préambules sont longs. Mais si je veux dire, on souffrira pas de manque de détails ben ici. Ouais. Quand quelqu'un se fait arrêter comme ça, avec deux armes chargées, c'est aussi signe qu'il y a quelque chose qui se passe à Montréal. Des oui. gangsters de la trempe de Jean Winsing Barthélus se promènent rarement avec des armes chargées à bloc. Tu vas trouver ces armes-là euh, dans le veston de leur chauffeur ou de leur garde du corps. Exemple, quand ils vont manger au restaurant, là, ou quand ils se promènent en auto, il y aura quelqu'un qui va être armé, mais c'est pas eux, parce qu'ils ne couriront pas le risque de se faire taxer d'un chef euh, de possession d'une arme prohibée, chargé d'autant plus, pour se ramasser, surtout s'ils ont des antécédents criminels, euh, en prison ils vont confier ça à des subalternes. Mmh. Alors moi, ce que ça me dit et ce que ça mmh. dit aux, aux policiers qui m'ont fait signe, là le matin, où c'est arrivé en disant « Regarde, Martellus s'est fait arrêter », c'est il y a quelque chose qui se passe à Montréal d'assez inquiétant pour que des gens qui, normalement, ne porteraient pas d'armes sur eux puis laisseraient le rôle mmh. à d'autres, ben portent une arme sur eux. Simple comme ça, ça dit beaucoup.
6: Ça dit beaucoup. C'est-à-dire qu'il savait que, peut-être, il était menacé. Donc, comme tu dis, ça joue du gun dans ce milieu-là. Et, Et puis, écoute, tu dis que son surnom, c'était, c'était Zing. Euh, c'était quoi ton ouais. surnom quand t'étais T'sais, avais-tu un surnom, moi c'était Goga je sais pas comment ça se okay. fait, les, les jeunes venaient et ils sonnaient puis disaient à mes parents Goga est là, je dis pas d'où ça vient Goga mais bref, c'était quoi ton, ton surnom
8: à toi? Hey, quoi? Moi ça a toujours été euh, Filou et filou? Euh, le Filou est resté <rire> jusqu'à maintenant, même tous mes collègues à TVA euh, m'appellent encore euh, Filou puis euh, si tu disais c'est comme ça je sais pas, c'est pas très original, mais ben. c'est pas Goga mais puisque que t'ouvres la porte, permets-moi moi, de saisir l'occasion. Moi, je viens du Témiscamingue, d'accord? Une région que euh, j'adore, où où j'ai eu une une enfance merveilleuse dans la nature. Mais je viens un peu d'une région qui, comme euh, celle décrite, par Fabien Cloutier, dans la série Léo, c'est juste, c'est coutumes assez particulier, dont euh, celle d'affubler de surnoms à peu près tout le monde. Alors moi, écoute, tu m'ouvres la porte toute grande. Moi, mes chums, c'était... Bazou, Dodo, Pizza, <rire> Méo, écoute, euh, Tico, <rire> je, 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 je les avais tous, alors maintenant que, ton sur, maintenant que je sais que ton surnom quand t'étais jeune, c'est gaga, ça me fait beaucoup rire parce que j'aurais pu... ça là, au Témiscamingue, dans les années 80, ça aurait passé... 100%, mais, Gaga. Mais, mais, c'est, mais c'est, zing, c'est quasiment le surnom de
6: moteur, Richard. C'est quasiment le <rire> oui. surnom de moteur. Balloon, euh, on sait, il n'y avait pas fiable. Zing, je ne sais pas, quand j'entends zing, un chien qui zing. T'sais, quand, je ne sais ah, pas ouais, si euh... c'est,
8: c'est. C'est sûr oui, que <rire> c'est, sûr que, dans, c'est de, de, dépendamment des oreilles qui l'entendent. Ouais, on peut en... <rire>
6: <rire> Écoute, euh, cette histoire-là incroyable euh, du bureau d'enquête, des coquerelles, des rats, un URL aussi HSLD. Euh, pis là, tu ben dis. Oui. Ça? il y a un trou, ça arrive des fois là, qu'il y a des souris dans des maisons, même des maisons très bien entretenues puis très belles, ça arrive, ok, là, dans les murs, tout ça, mais tu vois un trou, oui, oui, je veux oui, dire, oui. t'attends pas, là, tu niaises, tu mets de la laine d'acier là-dedans pis ça vient de finir, là, ils pensent plus par là. Là, tu lis ça, une centaine d'interventions dans les CHSLD, ça fait deux mois qu'ils attendent ils qu'il bouchent un trou, le trou est toujours pas bouché, écoute,
8: là. Et, oui, et même plus, hein, puis je... je... Enfin, je ne te donnerai pas les, les détails, tous les détails plutôt de cette nouvelle-là parce que tu l'abordais abordé là, de long et en large euh, avec Jean-François Guérin, je viens de t'entendre, euh, mais je souligne le travail de Pascal de notre bureau d'enquête, en t'en parlant, puis effectivement, je pense que c'est, c'est le bon angle avec euh, lequel, au, dans le commentariat, par cette nouvelle-là, puis tu sais, tu dis quelques mois, mais dans certains cas, c'est si tu 2022 », je cite le service d'inspection des aliments de Montréal qui avait réprimandé le CHSLD Pierre-Joseph Triet. On avait observé extrêmement de petite petites mouches, Après septembre 2022, les exterminateurs y sont intervenus 53 fois. Puis on en a trouvé encore. Alors comment Pascal Dugas-Bourdon a eu ça Loi d'accès à l'information, une centaine de rapports d'intervention. Alors, je voulais souligner son travail en fin de chronique comme ça, puis te dire qu'effectivement, s'il y a une chose à se rappeler du travail des journalistes, c'est qu'on est là pour rappeler ceux qui n'ont pas fait leur aussi. Et là, dans ce cas-ci, j'ai de la misère à penser que c'est une anecdote. Ça semble être... Euh,
6: ben non, c'est... C'est, 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 non, non, tout un, c'est assez, assez croustillant, mettons, et savoureux à lire aujourd'hui dans le journal. Et en terminant, je veux rien te dire, je ne veux pas t'insulter, mon cher Félix, je ne veux pas t'insulter, mais mes filles, mes deux filles qui vivent, qui ont vécu avec leur mère, qui sont maintenant en appartement, mais qui ont vécu avec leur mère quand on s'est séparés, euh, ils avaient un chien qui s'appelait Philou. Alors, je ne ah. te dire ça. <rire> OK, <rire> ça va. Je prends ça pour ce que c'est. Bye. <rire> Salut, bonne journée, filou et Salut. à demain.
0: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax
2: Canada,
1: achetez l'esprit
2: tranquille.
1: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martino, hop, oh, sans régal.
4: Mmh,
3: mmh, mmh.
9: Tu t'apprêtes à faire une entrevue, Richard, sur le recyclage? Bien, si on reste dans l'environnement ce matin, hein, on apprenait dans le journal que le ministère de l'Environnement vient d'avertir toutes les cimenteries qu'elles devront réduire leurs gaz à effet oui. de serre. Comme tu as dit si bien ce matin, ça va mal à chope. <rire> Il faut savoir en fait que les quatre cimenteries du Québec représentent 15 de toutes les GES de la province, ce qui fait qu'ils font partie des plus grands pollueurs du Québec. Et ce midi, Benoît Dutrisac va recevoir. Martine Ouellette, chef de Climat Québec, pour en parler. Donc, entrevue à ne pas manquer, midi 33 pour être exact. Donc, si vous voulez justement réagir à cette annonce, vous pouvez toujours nous écrire euh, un courriel studio.cube.radio ou encore nous euh, écrire un petit texto 187-827-2346. C'est peut-être plus simple de retenir, de retenir le 187-Cube Radio. Et texto qui m'a fait sourire ce matin, maintenant que vous êtes à la télé. Allez-vous devoir vous censurer, donc devenir ennuyant? de
6: un. ben, C'est une bonne question, parce que maintenant, on est géré par le CRTC, exact. j'imagine, c'est alors ça. qu'avant, on était une radio sur Internet, Stéphanie, donc oui. écoute, là, la radio sur Internet, c'est le Far West, alors ça. que là, il y a des policiers à tous les coins de rue qui vont regarder <rire> ce qu'on dit, mais je sais pas, hmm. je, j'espère qu'on va garder de notre liberté, je pense que oui. Ben, Peut-être qu'on va changer certains mots, tiens, qu'on utilisait.
9: S'adapter quelque, quelque peu, mais ben, en même oui, temps, ça. est-ce qu'on peut vraiment te censurer, Richard? <rire> on a vu tout sa thèse en plus dans ton oui. segment à LCN. C'est pour ça que ça vaut la peine de s'abonner à la chaîne Cube, mm-hmm. de nous voir en direct. Donc, comment faire? C'est simple. Là, Cube fait maintenant partie des chaînes spécialisées. Donc, il faut que ça fasse partie de votre forfait. Sur Elix, c'est la chaîne 70. Si vous êtes avec Club Illico, ben c'est le 651. Et si vous êtes avec un autre fournisseur, bien là, il va falloir évidemment contacter votre service à la clientèle. Mais comme le disait le journal la semaine passée, s'abonner, c'est vivre l'actualité. Je trouve que ça résume très, très bien. Donc, ce nouveau format-là qu'on vous propose, on souhaite évidemment que vous embarquez euh, avec nous. Je rappelle, par contre, que tous nos contenus audio restent disponibles gratuitement en ligne. Ça, ça ne change pas. cube.ca, section radio, ou encore sur l'application euh, Cube. Et aussi notre page YouTube, où vous pouvez nous écouter euh, en direct et nous rejoindre aussi en direct. Je rappelle qu'on prend toutes vos réactions.
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration.
1: Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez Textile 187-Cube Radio, 1877-827-232346.
6: J'habite dans un complexe de condos, ok? Il y a plein de condos et donc nos bacs de recyclage sont en bas dans le sous-sol et à chaque fois que je descends avec mon sac de recyclage, j'ouvre un des bacs. Il y a des gens qui mettent vraiment n'importe quoi, n'importe quoi dans le bac de recyclage. On peut lire aujourd'hui justement sous la signature d'Anouk Lebel euh, ce texte-là. Il y a des gens qui jettent des, des toutes sortes d'affaires, des, des, des masques de protection, des matériaux de construction, des grilles, peintes, des batteries, les maudits piles. Pourtant, il y a plein de commerces hein, où on peut euh, justement retourner nos piles. On les garde. Puis, À un moment donné, tu prends un petit sac, tu mets les piles là-dedans, puis tu vas au commerce, puis tu leur donnes. Les gens jettent absolument n'importe quoi. faut dire que... C'est... C'est pas encore tout à fait clair. Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on ne garde pas? Nous allons en parler avec euh, Mme marise Vermette, présidente directrice générale d'Éco-Entreprise Québec. Bonjour, Mme Vermette.
10: – Bon matin, M. Martineau. –
6: Merci d'être euh, des nôtres en studio. Euh, à l'émission, la défunte émission Le Monde à l'envers, j'avais euh, croisé faire euh, avec Luc Ferrandez, l'ancien oui. maire, l'ancien euh, maire de, de, du plateau de la République indépendante du plateau euh, Mont-Royal. Et euh, on sait que maintenant, il est animateur au 5 FM. Et euh, moi, Luc Ferrandez, c'est, c'est monsieur Monsieur Gauche, monsieur Gauche. Enfin, je, on s'était, on s'est obstiné sur le recyclage. Il ne recycle pas. Je revenais pas. Je dis, regarde oh Luc, tu ne recycles pas, toi qui es monsieur Plateau-Mont-Royal et tout ça. Il dit, ça donne rien de recycler parce que de toute façon, la plupart des gens, que tu, des choses que tu mets dans ton mmh. bac de recyclage se retrouvent des belles. Est-ce que c'est vrai, ça? Je pense
10: qu'il euh, a besoin d'être mis ni à niveau, ni au niveau de l'information, parce que c'est, c'est tout à fait erroné. C'est tout à fait erroné, puis justement, c'est un très mauvais message à lancer à la population, parce que ça fait 30 ans qu'on fait de la récupération au Québec. Oui, le système a ses défis. Oui, on a connu euh, des enjeux. On en connaît encore un peu, mais quand vous mettez une matière, un contenant, emballage et imprimé dans votre bac de récupération, il, il va être recyclé.
6: Il va être ben recyclé? Oui, ben
10: oui, c'est sûr que... Y a Parce ce que je me disais quand ben même, oui. c'est pas n'importe qui, ben là, oui, c'est ben le oui.
6: maire c'était le maire de l'arrondissement. Oui, là, tu sais, je me euh, suis dit, euh, puis la, comment ça qui recycle? La quoi? Ville
10: de Montréal a travaillé beaucoup euh, au niveau de ses centres de tri. D'ailleurs, on a fait une annonce là, du nouveau, nouveau centre de tri qui va être construit, qui est en construction à Montréal-Est qui est sous la responsabilité maintenant de Eco entreprise Québec. Alors, on va avoir un centre de tri dans les plus évolués oui. en Amérique du Nord pour une partie de, euh, de la, des matières de l'île de Montréal. Et l'autre partie de l'île de Montréal, c'est à la Chine. Puis la Chine, c'est quand même un centre de tri qui est, qui est très bien, qui est bien opéré par Société VIA. Alors, euh, il faut,
6: il faut récitler, Ben Oui, là, donc. Ben oui on, oh, est, on
10: est là, ça fait 30 ans, puis justement avec le sondage qu'on a commandé à Léger, oui. que, que, qui nous a aidé justement à, à travailler notre concept, euh, parce que là, on, on lance aujourd'hui la campagne Bac Impact. Ce qu'on met dans le bac a un impact. Alors... C'est, c'est aujourd'hui, c'est une campagne sociétale pour le bon geste de tri. Parce
6: que, Mme Vermette, premièrement, je pense que vous allez me donner une médaille parce que moi, moi je terrorise tout le monde dans ma famille. Mes <rire> enfants, moi, moi, je, je suis obsédé par leur recyclage. Vous peut-être êtes un trop. convaincu. Oh, moi, je, je nettoie là, mes petits peau de yogourt, là, je nettoie, puis tout ça, il n'y a plus rien, puis toute l'affaire. – Je bon. juste
10: un petit peu le rincer, là.
6: Et là, <rire> euh, ma, ma blonde dit, écoutons, t'es bien, lâche-nous un peu avec ça. Et euh, justement, je parlais avec quelqu'un en disant, on n'a pas besoin de tout laver là, pour mettre dans non, le bac de recyclage. on n'a pas
10: besoin. Euh, d'ailleurs, euh, rincer les contenants, c'est pour les employés en centre de tri. Parce que vous savez, euh, de la matière qui reste dans un contenant, euh, je veux dire, des, des, des aliments qui restent dans un contenant, ben, après fun, quelques hein. jours... Il y a des odeurs, ça attire la vermine aussi. Il faut faire att... donc c'est pour parce que c'est... ça ne vient pas nuire au procédé de recyclage parce que parce que le procédé mais... de recyclage est quand fait en sorte que la matière est transformée puis elle est même lavée, elle est conditionnée. Ah chez oui le okay. recyclage oui 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 donc et elle est transformée mais c'est surtout pour assurer des bonnes conditions de travail aux employés en centre de tri.
6: Par politesse, là. Ben, mais par, par courtoisie, euh... mais... mais euh, ben regarde, mettons, je me fais venir de la pizza. Oui. La fameuse boîte en carton oui. est tachée, là. Oui. Hein? Il, y a, il y a du jus de tomate, là, sur la boîte, ça. Ça va où, ça? Est-ce que je ben, mets ça dans le recyclage ou je mets ça dans les poubelles parce qu'elle est taché?
10: S'il y a un, juste un petit peu de tomate, là vous pouvez mettre ça dans votre bac de récupération. Par contre, s'il y a la moitié de la croûte qui est collée, ben là, il y a beaucoup de, de, de matière qu'on appelle matière putressibles, des, des, des aliments qui... Alors là, c'est mieux de mettre ça au compost.
6: OK. Le, le saran wrap et le papier aluminium, ça papier, va où, ça? Le papier
10: d'aluminium, on fait une petite boule, puis on met ça dans le bac. OK. Le, le saran, on travaille beaucoup chez Eco sur le développement des, des marchés, des débouchés, Pensez qu'actuellement, oui, tout ce qui est pellicule plastique, là, qui est très léger, les soupes qu'on appelle, bien, il y a un enjeu, ça, ça s'envole dans les centres de tri. Alors, il faut trouver, il faut travailler à une façon de bien les capter, mais ultimement, c'est recyclable. Donc, c'est sûr que nous, avec notre, notre nouvelle responsabilité là, qui va entrer en vigueur bientôt, dans moins d'un an, le 1er janvier 2025, la liste de toutes les matières au Québec, tout ce qui est contenant emballage imprimé, on va demander aux citoyens de le mettre dans le bac et on va s'organiser avec les centres de tri pour gérer la matière. Donc, votre, votre saran que vous mettrez en boule, oui. ce qu'on va demander aux gens, c'est mettre le, les sacs de plastique dans les sacs de plastique parce que là, quand, quand il, y a, il y en a de moins en moins de sacs de plastique Bien, oui. en passant, mais le saran, justement, on, fait ça, on, on le met en petite boule et on pourra le mettre dans le bac de récupération. Actuellement, ce pas encore accepté partout. Mais la beauté de la modernisation de la collecte sélective, c'est que peu importe où le citoyen va se retrouver, en Gaspésie, en Outaouais ou à Montréal, il va mmh. avoir les mêmes messages et la même liste de matières acceptées dans le bac de
6: récupération. Ah, excellent, ça, ça, ça va faciliter les choses. Le textile, c'est... mettons, je, je, je sais pas, j'ai un veston qui est ouais, tout ouais, déchiré, c'est... ça ne me tente pas de mettre un patch dessus, ça a l'air fou. Qu'est-ce qu'on fait avec le textile? Ben,
10: justement, contenant, emballage, imprimé. Donc, le textile, il existe une filière pour le textile, mais ça ne va surtout pas dans le bac. Puis, malheureusement, les gens veulent tellement pocheter, puis je les comprends, mais le bac, ce n'est pas le fourre-tout. Parce que c'est fait, les équipements en centre de tri ont été designés, c'est quand même de plus en plus sophistiqué, et c'est fait pour trier. Des euh, contenants en verre, métal, plastique et des emballages en papier en, euh, et aussi en, en carton, naturellement. Les fibres, les imprimés. Hein? Mais Donc, pas... pas les
6: textiles.
10: Pas les textiles, pas
6: les textiles. OK. Mettons, si si je vais sur le site d'Éco-Entreprise Québec, la firme dont vous êtes présidente, directrice générale, est-ce que je peux trouver comme un genre, justement, de liste de qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on met pas, que je peux imprimer puis mettre ça sur mon frigo pour m'en souvenir
10: alors, justement, jusqu'à, jusqu'au 1er janvier 2025, comme c'est encore les municipalités qui prennent ces décisions-là, bien, nous, on, on ne pourra pas... On va vraiment identifier la liste des contenants emballages imprimés, généralement, qui sont acceptés actuellement. On va référer quand même euh, les citoyens à leur municipalité, mais à compter du 1er janvier 2025, ça va être standardisé, puis on va avoir notre... On a notre site backimpact.ca qu'on lance aujourd'hui. C'est juste que c'est un début. Hein? Comme okay, on n'est pas, oui. oui. pas encore, on n'a pas encore, on n'est pas assis derrière le volant encore, ben on ne peut pas non plus donner de l'information qui va être vraiment euh, en, en place euh, dans, dans moins d'un an.
6: Bon, tantôt, ma collègue Stéphanie Villeneuve parlait justement des cimenteries. qui qui polie beaucoup. On veut, tu sais, comme... Je pense que les individus, ils veulent faire leur part, là. Mais tu sais, quand moi, je sors avec mon mon bac de recyclage, mettons, là, j'imagine qu'en arrière de moi, il y a une entreprise avec six cheminées qui envoie dans dans l'atmosphère, des des substances dangereuses. Je me dis... pourquoi je recycle Est-ce que je fais vraiment une différence? Le problème, c'est eux autres. Donc, est-ce qu'effectivement, les individus, est-ce qu'on fait vraiment Ben, une différence en recyclant
10: Ce qui est bien, c'est que dans le sondage de l'EG, les citoyens affirment que ben, ils posent ce geste-là pour la protection de l'environnement. C'est la raison qui les motive le plus. Et oui, il y, a une, il y a un impact environnemental très positif parce que ce qu'on fait, c'est qu'on transforme ces matières-là et on leur donne une nouvelle vie. Donc, on évite de, euh, euh, de fabriquer des nouveaux produits à partir de matières premières, de matières vierges. Et ce qu'on fait, c'est des boucles euh, de, de recyclage avec ce qu'on met dans notre bac de récupération qu'on appelle l'économie circulaire. Et ça, c'est fondamental. Et, il faut aller vers ça. Il Mais faut... ça, c'est-tu,
6: c'est-tu des grandes entreprises indiennes qui achètent nos, nos produits de recyclage, puis qu'on envoie ça par bateau? puis bon. je... Comment ça fonctionne? Bien, c'est
10: sûr que dans le passé, il y a eu énormément d'un... d'envoi de matières euh, au marché émergent. Nous, le gouvernement du Québec, quand il nous a confié la responsabilité, il nous demande que les matières soient gérées au Québec, dans les marchés locaux et limitrophes. là, c'est... C'est la frontière du Québec, en Ontario, ou euh, au nord-est euh, américain. Donc, okay. on a des cibles très exigeantes à atteindre. Et ça... Euh, on,
6: on privilégie eh bien, le, le, on le, 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 le local. Si
10: on a privilégié privilégie pas le local, pardon, à très court terme, on va avoir des pénalités comme organisation par le gouvernement. Donc, Parce c'est clair... Parce que je me
6: disais, si on met ça sur des bateaux, ben on envoie non, ça en Inde pas en c'est Chine, clair que euh, ça pollue, ça on aussi. On veut
10: absolument travailler avec les entreprises, euh, développer aussi de nouvelles entreprises au Québec pour, euh, pour ces matières. Il y a, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment une industrie qui va, qui va exploser, euh, à a... notre avis, et, que... mais, là,
6: mais là, on voit justement là, qu'il y a des gens qui, qui, qui mettent bon, des piles et tout ça. Oui. Euh, est-ce que ça s'améliore? J'imagine que c'était pire au début. Là. Quand on commençait à recycler, on mettait vraiment n'importe quoi, des pots de peinture, tout ça. Oui. Est-ce que ça s'améliore ou non? Il y a encore Il faut des problèmes.
10: Constamment sensibiliser les citoyens. C'est pour ça que ça, fait, ça va faire dorénavant partie de nos responsabilités. De, de justement faire parler de la récupération au Québec avec cette campagne Back Impact qui va... Nous, là, le citoyen, on le lâchera pas au cours des prochaines mmh. années, il va entendre parler du bon geste de tri sur les plateformes, les réseaux sociaux, la télé, la radio. C'est clair qu'il mmh. faut absolument bien... Euh, est-ce que ça s'est amélioré? Je vous dirais que... Euh, quand il y a beaucoup de campagnes de sensibilisation, ah, les gens ont un petit regain. Mais quand mmh, les campagnes mmh. arrêtent, ben là, les gens retombent dans des mauvaises habitudes. Et il faut que... vraiment que les gens comprennent que le bon geste de tri, ben, ça a des impacts. Justement, un pot de peinture là, dans un ben... centre de tri qui a de la peinture à l'intérieur, si vous saviez les dommages que ça peut faire? Il faut arrêter l'usine. Pendant plusieurs heures parce que ça vient endommager Bien, les, é... les équipements. Les gens, les gens mettent des, des, des matières parce qu'ils veulent pas jeter, mais le bac... Ben, ça,
6: part, ça part d'une, d'une bonne intention si on, on va mettre ça au c'est, recyclage c'est tu ne mets pas des, des trucs comme ça au, au recyclage cela dit quand on recycle et on composte il ne reste plus grand chose dans la poubelle hein?
10: ben, si Vraiment, vous êtes un là, convaincu comme moi ben, je moi, le je suis, suis depuis des années ben, mon petit sac de, de, de résidus à chaque semaine il n'est euh, pas, pas gros alors ça veut dire que on, les solutions existent au Québec c'est juste qu'il faut de la bonne volonté puis, il faut, il faut justement être et motivé. Alors, on va travailler à ce que les citoyens soient fiers de poser... Puis les gens le...
6: jettent des, des fois des trucs dans les, dans les ruelles. Ben, là. Regardez, moi, moi des, je me promène des fois dans les ruelles avec ma blonde. Elle aime ça, elle poignait des vieux meubles, puis elle les, elle les retape à la maison. Des fois, là, les gens elle, jettent, ouais. mettent des, dans leurs ruelles des, des meubles qui sont en parfait état. Souvent ouais. que c'est plus à la mode, ils les aiment plus. J'aime plus cette chaise-là, j'ai changé mon ameublement s'accident en ruelle, puis tout ça, alors que c'est très correct. C'est la
10: facilité, mais je pense que comme citoyen, on a une responsabilité. Il faut que les citoyens se responsabilisent davantage. C'est l'affaire de tous, puis c'est pour les... La planète, puis pour nos, nos jeunes.
6: Ben, merci beaucoup, Madame ben, Marie Vermette, présidente-directrice générale de Déco Entreprises Québec. Merci oui. beaucoup. Alors, on va tiens, recycler cette entrevue-là. Vous allez pouvoir l'écouter sur nos médias sociaux. Bonne journée. Puis
10: on a plein d'autres annonces pour l'avenir. Alors on pourra se, re, ah, euh, bon, se revoir se avec apparente. plaisir. C'est sûr. Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être
0: stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada.
2: Achetez l'esprit tranquille.
1: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les
2: prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
1: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. C'était bien beau. Mais avec le temps, ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Martino.
3: Des fois, quand on s'en contrarie, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Les rencontres de l'art. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'âtre de l'art.
6: Alors, mon cher Joseph, je sais que tu veux me parler de théorie du genre, mais juste avant, juste avant tu as écrit une chronique ah. fort intéressante sur le manque de courage de nos, hum- de nos humoristes. Et euh, ah. écoute, j'ai regardé le, le spectacle de Dave Chappelle euh, qui est disponible sur Netflix. Je, je, le début, le, la fin du spectacle, c'est un peu n'importe quoi, mais le début est tordant et tellement drôle. Et c'est un des meilleurs gags que j'ai entendu de toute ma vie sur les trans. Vraiment. Euh, et, et tu dis euh, qu'on on manque de courage, nos humoristes ici.
11: Écoute... Euh... D'abord, euh, merci de, 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 de rappeler euh, le fait que cette chronique t'a semblé euh, pertinente. Euh, je, je m'empresse de plaider coupable. Euh, tu m'as envoyé un petit texto l'autre jour pour me dire que, fondamentalement, que j'avais fondamentalement raison, mais que j'avais oublié l'exception qui confirme la règle Guinantel. Et tu as oui. raison, Richard, je l'avoue, Guinantel est peut-être... Peut-être un des seuls humoristes québécois qui ose encore vraiment brasser le cocotier. J'ai comme l'impression que l'affaire Mike Ward, Jérémy Gabriel a, en plus, été comme une chape de plomb sur tous les autres. Et franchement, tu vois, cette année, comme l'an dernier, j'ai enregistré le bye-bye en me disant, je vais écouter ça quand j'aurai le temps, puis sais-tu, ça fait bientôt deux semaines, je ne l'ai même pas encore écouté, je n'ai même pas (rire) l'intention d'écouter ça. Je sais d'avance, ça va être plate en maudit. Ce que je voulais dire, dire, c'est un grand humoriste, c'est quelqu'un qui prend des risques. Allez regarder ce spectacle de Dave Chappelle. Il frappe sur tout ce qui bouge. Et notamment, il frappe sur tous les tabous de l'heure. Les gays, les trans, les handicapés, etc. Et au fond, sa vraie cible, c'est pas ces gens-là. Sa vraie cible, c'est tous les constipés qui disent « Oh, c'est bien épouvantable de faire des farces là-dessus. Il est donc méchant. » Non, non, Mais... on doit pouvoir rire de tout si ça fait réfléchir. Et Écoute, il, sens, fait gag, il, Joseph, ça. il fait
6: un gag, Joseph, il fait un gag, un paraplégique en fauteuil roulant ah, oui. qui participe oh. à une orgie, qui va dans oh. une orgie et c'est, à la limite, c'est, c'est très drôle, mais je te dirais, mettons, un sursaut de conscience. <rire> Ces gens-là, les noirs, les pauvres, les paraplégiques, les trans, les gays, ils ont déjà suffisamment de problèmes comme ça. Est-ce qu'il faut en plus rire d'eux, un? Et deuxièmement, euh, l'humour, ça sert à fesser sur les gens en haut. Il y a des gens qui vont dire ça. Le clergé, les politiciens, les riches, non, les non, gens non, qui ont non, le pouvoir non, 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 non. et pas en bas.
11: Qu'est-ce que tu en penses? Bon, Richard, Richard, premièrement, premièrement, tu commencé ta phrase en disant « ces gens-là, les Noirs ». Un instant, là. Trois des plus grands humoristes de tous les temps, Richard Pryor, Chris Rock et Dave Chappelle, sont les trois mêmes Noirs. Sauf que c'est drôle, ils jouent pas la victime. Hein, Ils disent la société, c'est rough, on prend des coups, on prend des baffes, j'en reçois puis j'en donne. Non, je crois que quand euh, Chappelle dit « I love punching down », il faut prendre ça au deuxième degré. Qui sont en fait les gens scandalisés par certaines de ces farces? Ce sont des gens qui ont du pouvoir, ce sont les gens qui dirigent nos médias. Les gens qui dirigent Hollywood, où on a imposé maintenant des quotas de représentativité aux prochains, aux, aux prochains Oscars. Tiens, ça c'est une chronique dont on va parler un oui. jour depuis moi là. Les quotas de représentativité pour les Oscars. Tu sais, ce sont les gens dans les médias, les gens qui dirigent Radio Canada, ces espèces de poules mouillées qui ont peur de leur ombre. Ça, c'est pas punching down. Ça, c'est punching up. Mais... Ce sont les curés. Les curés qui font les nouvelles normes du goût et de la morale dans nos sociétés. C'est pas des faibles, ce sont des puissants, et il a raison de taper dessus. Je bon. dis simplement aux gens, allez regarder ça, vous allez rire à mort.
6: Écoute, comme on riait en regardant RBO, souviens-toi, le sketch d'RBO sur les Jeux Olympiques gays. C'était... Tellement drôle. où le lancer du javelot, entre autres, euh, il se baissait les culottes et les recevait dans le schtroumpif. Euh, écoute, ça serait impossible aujourd'hui. Impossible. R- r-
11: rappelle-toi, rappelle-toi, nos, nos, les anglos en, en pyjama rayé, comme s'ils était dans un camp de concentration, les opprimés de la langue. Non, non, effectivement, euh, le, le l'humour de RBO aujourd'hui serait absolument impensable, et, et on, on en a souvent parlé, Richard, toi et moi, il n'y a rien de plus dramatique, d'autant plus dramatique que le phénomène passe inaperçu aux yeux de plusieurs, et notamment des jeunes, le rétrécissement de la liberté d'expression de nos jours. Tu prends un jeune, tu l'assois devant des sketchs d'il y a 20, 30, 40 ans, et cette liberté de ton à l'époque, aujourd'hui, ils la trouvent sidérante. Ils sont dans l'autocensure à plein.
6: Euh, – Joseph, si tu permets, je veux continuer sur ce thème-là. Bon, vas-y, et puis, okay. Tu voulais nous parler de théorie du genre. On va mettre ça demain, OK? On va mettre ça demain parce bon. que je veux je veux qu'on ait le temps d'en parler euh, de okay. ça. On, on revient sur l'humour. Peter McLeod, dans en l'entrevue, m'a déjà dit quelque chose de super intéressant. Quand il était ouais. jeune, il y avait une gang de chums. Ils étaient tous ensemble. Puis tu sais, comment c'est, les gars entre eux autres? On se tire la pipe, <rire> on s'écoeure, on se niaise, puis tout ça. Il y avait un de leurs chums qui était en chaise roulante, OK? Et ouais. jamais il faisait des gags sur lui. Jamais. Et à un moment donné, il a dit, « Pourquoi vous faites pas des gags sur moi? Pourquoi vous me tirez pas la pipe aussi? Je sentirais que je fais partie de la gang. » Puis on commençait à, à niaiser avec son fauteuil roulant, puis tout ça. Puis il riait,
11: il avait du fun, il faisait partie de la gang, voilà, voilà. Richard, est-ce que tu te rappelles, il y a quelques années, dans les grandes années de Jean-Marc Parent, il arrivait en fauteuil roulant, il faisait euh, 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 un handicapé intellectuel avec aussi un problème de de, de mobilité physique, bien entendu, et il se lève de sa chaise roulante, fait quelques pas un peu laborieux, et là, prend la clé de son contact et pip pip comme pour euh, euh, é- éteindre tu la-, la serrure de de-, de, sa- de son fauteuil roulant c'était un gag irrésistible aujourd'hui oh, on n'oserait pas tu sais Mais... et, et et dans le fond dans le fond c'est pour ça que la plupart d'entre eux sont des médiocres regarde les grands humoristes qui ont marqué notre époque. Écoute, je, je le dis aux, aux, aux gens, euh, allez regarder par exemple euh, certains gags de Coluche, c'était d'une méchanceté épouvantable. Mais... Dans ses jeunes années, tiens, aujourd'hui, il a, il a lamentablement dérapé, mais quand il est apparu sur la scène publique, Dieu donné, avant qu'il s'enfonce dans ses folies antisémites, c'était un talent brut et provocateur. Mmh, 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 un grand mmh, mmh. humoriste doit être provocateur. Tu il sais. riait de toutes les le minorités, comprendre. de mais toutes oui. les
6: communautés. Je reviens mais à oui, Peter Mettlard. Oui. Un moment donné, je suis allé voir un des spectacles de Peter Mettlard. Il est sur scène, puis il parle. Il parle des Chinois qui conduisent mal. Je suis un, un conducteur, je suis un automobiliste et je le vois. Ch- il y, y avait un Chinois qui était assis au début, là, juste devant la scène, dans les premières rangées. Il riait, il riait. Puis là, Peter MacLeod, il se penche et il dit On va s'entendre, c'est pas votre premier talent, conduire des automobiles. <rire> et les Chinois trouvaient ça lourd parce qu'effectivement, c'est pas les plus grands conducteurs.
11: On a-tu le droit de dire ça? C'est-tu du racisme <rire> de dire ça? <rire> Richard, pour, 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 pour faire du pouce sur (rire) l'ironie avec laquelle Dave Chappelle dit I love punching down. Il y a cette espèce de cliché totalement creux selon lequel il faudrait ne se moquer que des puissants de notre société. OK, parfait. Dis-moi, quel risque y a-t-il? Quel risque y a-t-il à critiquer François Legault ou Bernard Rainville? ou Justin Trudeau, il n'y a aucun risque aucun. à les critiquer. Aucun. Ce sont des gens habitués à se faire planter. Ils savent que quand tu vas en politique, tu vas en manger des coups, quel risque prend l'humoriste qui s'en prend à eux? Quel risque, quel risque prend l'humoriste qui, par exemple, va t'épingler toi ou moi ou, ou les chroniqueurs de Québécois ou le média pour lequel toi et moi on travaille? Il ne prend aucun risque parce que justement, comme nous, on est des défenseurs de la liberté d'expression, on sait que celle-ci inclut le droit de se Marie- moquer de ce que tu écris ou de se moquer de mon accent, ou peu importe.
6: Écoute, Pierre Desproges, l'humoriste français, oui. avait la meilleure phrase jamais dite sur l'humour. On peut rire de n'importe quoi, mais pas avec n'importe qui. Voilà qui est intéressant. Rire des Juifs avec des Juifs, c'est une chose. Rire des Juifs devant un parquet d'antisémites, voilà. c'est une autre chose. Et c'est le même gag. Exactement. Mais dépendant du contexte, il prend une toute autre signification. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses?
11: Et c'est, et c'est à tout, tout à fait. Et la plus belle illustration de ça, c'est justement... « Dieudonné don, » dont don, don on parlait il y a un instant, si tu regardes comment la composition de son public a changé, si tu regardes maintenant dans quelles eaux il nage, dans quel cercle il fraît, tu vois que ce qui, au début, semblait être un humour innocent, est aujourd'hui devenu un programme politique assez nauséabond. Merci, tu vois. Fondamentalement, ce qui compte, c'est, c'est, c'est le résultat. Un humoriste doit pas seulement faire rire, il doit prendre des risques, il doit faire réfléchir, et ceux-là sont Mais. extrêmement peu nombreux. Et je crois que c'est une réflexion, une pertinence, une résonance particulière au Québec, parce que, Richard, et ça c'est un autre sujet que j'aimerais qu'on creuse, je pense que le Québec est, au prorata de sa population, la société qui, sur la planète, fait vivre le plus d'humoristes oui. au, 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 au pied carré. Ils oui. remplissent Mais... les salles, on n'en a jamais assez, euh, je, je pourrais t'en nommer cinq douzaines et j'aurais pas fini. Combien là-dedans sont vraiment courageux? Combien là-dedans prennent des risques? Ben non! Ben non. Guinantel, guinantel,
6: Guinantel, voilà. Guinantel en paie le prix.
11: Voilà le prix. Écoute,
6: récemment, il y a eu un hommage à Yvon Deschamps. Okay? Et euh, on a invité à peu près tout ce qui existe comme humoriste au Québec, sauf Guinantel et Christie. S'il y en a un qui fait de l'humour à la Yvon Deschamps, c'est Guinantel. Il est. Persona eh oui. non grata est mise au banc du milieu. Et, et, et parce que et, et, c'est notre Dave Chappelle et c'est notre Ricky Gervais. Voilà. Et c'est ça. Et, et peut-être. Est-ce que. Il y a le deuxième degré qui se perd aussi. Euh, Yvon Deschamps, il faisait tout le temps du deuxième degré. Il faisait des gags sur les femmes puis des gags sur les noirs, mais il fallait que tu vois ça au second degré. Il riait pas des noirs, il riait des racistes, il riait pas des femmes, il riait des misogynes, mais le deuxième degré, cherche-le maintenant.
11: Richard, à partir du moment, à partir du moment où les textes de ton spectacle sont examiné par des avocats qui veulent absolument déminer d'avance toute possibilité de controverse, comment veux-tu faire du deuxième degré En javelisant tes textes, car évidemment, voulant éviter la moindre controverse, voulant éviter la moindre plainte d'un pelé et deux tondus, on sait bien évidemment qu'il y a toujours un pourcentage de caves qui savent même pas que ça existe le deuxième degré. Ils prennent tout au pied de la lettre. Forcément, forcément, ça donne ce qu'on voit dans les bye-bye, quelque chose de plate, 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 ou alors… Ou alors, autre caractéristique de notre colonie artistique locale, ils se parlent entre eux. Bien, c'est dit, ça, exactement. Ils, ils font des dit, ils font des sketchs sur des émissions de télévision, des sketchs auxquels tu comprends rien si tu n'es pas un addict de la télévision, tu as écouté cette série-là pendant toute l'année. Autrement dit, c'est un univers en vase clos, un univers de renvoi d'ascenseur. Ils s'embauchent entre eux, ils, 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 ils se citent entre eux, ils s'aiment entre eux. Euh, ils, et, et, et ça donne ce que ça donne, C'est pauvres Pauvre, pauvre, Et il faut, pauvre, il faut choquer aussi, quand on, est,
6: quand on est humoriste, il faut choquer aussi Ricky Gervais, son dernier euh, spectacle Armageddon, qui est disponible aussi sur Netflix, il fait un gag sur un enfant qui masturbe un pédophile pour avoir un petit chien, en disant « il va me donner un petit chien », c'est un gag d'un mauvais goût, ah, mais ouais. tellement drôle ah ouais. c'est, écoute, là, c'est, c'est inimaginable ici au Québec. Qu'est-ce que tu veux? Peut-être petite société, petite société qui est obligée d'être consensuelle pour se défendre. C'est-tu ça? C'est, c'est peut-être ça, là. Pe-
11: peut-être, peut-être, peut-être. Peut-être, il faudrait, il faudrait voir comment ça se passe dans des sociétés également petites et tricotées, serrées. Je ne sais pas trop. Euh, c'est vrai qu'aux États-Unis, par exemple, ils ont une masse critiques qui, qui, qui permettent d'accepter davantage tout. Si tu es absolument brûlé à, à à New York, tu peux tu peux recommencer en Californie. Et si tu es brûlé en Californie, tu peux peut-être euh, euh, recommencer. Euh, Off-Broadway dans l'Est, j'en sais rien. Peut-être que dans une petite société comme la nôtre, il y a moins d'espace pour de la délinquance intellectuelle. Enfin bref, si vous voulez voir ce que c'est un vrai grand humoriste, allez voir le spectacle de Dave Chappelle. Et permets-moi également, Richard, de rappeler que ce spectacle, la direction de Netflix savait, que ça allait brasser. Et dans ma chronique, je fais une référence au fait que le PDG de Netflix a envoyé, en prévision de la tourmente, un mémo à ses employés. Et il dit à ses propres employés, je vous préviens, on va diffuser des affaires que vous n'aimerez pas, mais j'ai des nouvelles pour vous. On offre du divertissement dans une société où les gens ont différents goûts, pas juste les vôtres. Où il y a différentes sensibilités, pas juste les vôtres. Où il y a différentes valeurs pas juste les vôtres, le mémo devrait être diffusé à bain du monde.
6: Et pendant ce temps-là, à Radio-Canada, une plainte, une plainte contre la petite vie, et ils ont mis un avertissement avant ben l'émission. Oui. Une plainte d'un beau zoo ouais. à 3h du matin probablement qui a écrit ça, Bisune 24 qui a écrit à Radio-Canada, et là soudainement, on a freaké. Euh, merci beaucoup, on revient demain. Et... Bonne journée, Joseph Facken.
0: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada.
1: Achetez l'esprit tranquille. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
1: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Martineau.
3: Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin. Petit lapin.
6: Petit lapin. Alors, l'Afrique du Sud accusait Israël de mener un génocide contre les Palestiniens à Gaza. Nous allons en parler avec Madame Emmanuelle Amar, directrice recherche et politique publique au Québec, au Centre consultatif de relations juives et israéliennes. Bonjour Madame Amar.
12: Bonjour M. Martineau.
6: Bon, écoutez, d'entrée de jeu, on voit les images à Gaza. C'est vraiment, ça déchire le cœur. C'est la ville détruite, des enfants sous les bombes, etc. Est-ce que c'est un génocide ou c'est seulement une, un pays qui se défend?
12: Mais écoutez, déjà, oui, toutes les guerres sont brutales. Une guerre, par définition, c'est brutal. Euh, les images sont terribles parce que effectivement, euh, une guerre, euh, ça cause, ça cause des dégâts. Il euh, n'y a pas de guerre qui euh, est menée sans euh, sans que ça soit euh, sans que ça soit malheureusement un des effets euh, de, de cette situation. Euh, par contre, il euh, y a une grande différence entre ça euh, et euh, un, un génocide. Um, et um, Israël sait très bien ce qu'est, uh, ce qu'est un génocide uh, puisque uh, le, le terme génocide uh, a été créé à la suite de l'assassinat délibéré systématique de 6 millions de juifs uh, pendant l'Holocauste. Uh, et là, ce qu'on voit actuellement, c'est une uh, allégation vraiment diffamatoire par l'Afrique du Sud.
6: Vous faites la différence entre viser des gens en particulier et puis ce qu'on pourrait appeler des dommages collatéraux, entre guillemets. C'est-à-dire, le 7 octobre 2023, il y a des des islamistes faisant partie du Hamas euh, qui avaient, pendant des mois, creusé des tunnels et qui ont réussi à arriver en Israël et qui ont tué des Juifs parce qu'ils étaient Juifs. Euh, Ça, euh, est-ce que, selon vous, ça entre dans la catégorie d'un génocide
12: oui, bien, le 7 octobre justement, c'est des terroristes du Hamas qui ont assassiné, massacré, violé, euh, kidnappé de nombreux, euh, de nombreux Israéliens euh, et tout en tirant des, des milliers de roquettes euh, avec l'intention euh, d'annihiler euh, d'annihiler euh, une partie euh, une partie du peuple euh, en plus au delà de, de ces atrocités du 7 octobre atrocités vraiment sans nom euh, le, le Hamas a ouvertement déclaré ses intentions génocidaires euh, à plusieurs reprises contre les Israéliens et les Juifs c'est dans sa charte euh, constitutive euh, c'est son un de ses objectifs et euh, des dirigeants du Hamas ont, ont déclaré que c'est leur objectif de perpétrer des atrocités comme celles du 7 octobre, encore et encore. Euh, donc, euh, c'est, c'est ça qui, qui a lieu maintenant. Et d'une dans, dans façon complètement cynique, euh, et, et euh, dans, on dirait qu'on est dans un, dans un univers kafkaïen, euh, c'est Israël qui se retrouve à devoir se défendre euh, d'accusations de génocide.
6: Euh, Bon, Israël qui euh, se défend, en fait, euh, qui euh, vise Gaza parce que, bon, euh, le Hamas est là, situé là, il y a peut-être des gens qui pourraient dire, ok, c'est correct, on comprend qu'Israël s'est défendu, on comprend qu'Israël visait euh, des, euh, des quartiers généraux du Hamas, des dirigeants du Hamas, mais bon,  « « You made your point », comme on dit, c'est correct, là, que vous êtes défendu, mais à un moment donné, vous allez continuer, Israël va continuer à bombarder Gaza combien de temps encore, là? À un moment donné, on comprend que euh, vous êtes fâché, vous êtes en colère en Israël, et vous voulez vous défendre, mais il y a quand même une population civile. Et tout, qui ne, tout comme, il faut pas dire, tous les Juifs sont pour le régime Netanyahou, tous les Juifs sont pour les, les, les colonies, il ne faut pas dire non plus tous les, les gens de Gaza sont pour le Hamas et sont, sont des terroristes. On pourrait objecter ça, là, Madame Amar.
12: Mais Israël a plusieurs reprises répété ses objectifs militaires. Ses objectifs militaires, c'est de détruire les capacités de frappe du Hamas et de libérer les otages. Euh, si le Hamas euh, abandonne sa, sa stratégie euh, actuelle, stratégie d'ailleurs qui est d'utiliser, par exemple, des boucliers humains de populations civile à Gaza, de euh, construire ses infrastructures militaires dans ou près de lieux euh, civils, comme des, des lieux protégés. Euh, le Hamas installe ses installations de façon délibérée euh, dans des écoles, dans des abris de l'ONU, euh, dans euh, dans des hôpitaux, euh mais donc, si le Hamas abandonne ses stratégies, euh, libère les otages, dépose les armes, ben, les hostilités euh, prennent fin. Euh, les hostilités ont toujours lieu. Euh, j'appelle qu'il y a 136 euh, otages toujours détenus euh, par le Hamas en euh que je veux même pas euh, imaginer mmh, euh, mmh. et qui continuent euh, de, euh, de lancer des attaques vers les ports euh, habités par des civils en Israël, donc continuent les attaques euh, euh, de roquettes. Donc, euh, les, les, si les opérations continuent, c'est que euh, le Hamas continue euh, ses attaques euh, avec intention de détruire euh, Israël.
6: Et Madame Amar, je ne veux pas être... Trop, trop catastrophiste et alarmiste, mais les otages euh, sont encore en détention euh, à Gaza. Euh, on s'entend, ces otages-là en ont vu, euh, vu beaucoup de choses épouvantables. Des choses épouvantables, on peut s'imaginer que ces femmes-là sont violées constamment euh, et on se dit, bien, ils répètent parce qu'ils savent que ces gens-là vont témoigner de ce qu'ils ont. Donc, euh, ils risquent de les, de les exécuter. C'est épouvantable ce qui se passe. À, à,
12: alors, on a tous, absolument, on a tous conscience, euh, et, et Israël euh, en particulier, chaque minute compte. Pour pour ses otages fait tout en son pouvoir pour tenter euh, pour tenter de les libérer euh, moyen de pouvoir les libérer euh, le ramasse euh, dès le départ de prendre ses otages c'est un crime de guerre mais les conditions refuser l'accès euh, à la Croix-Rouge euh, refuser euh, des soins euh, tout ça, c'est, c'est des crimes de guerre et que, euh, que le Hamas donc continue. Euh, de, euh, donc, Israël est en euh, en action de et, et en action de protection de sa population civile. Euh, et c'est cette protection obligation de protéger sa population civile que l'Afrique du Sud euh, aimerait empêcher Israël de faire avec cette demande devant la Cour internationale euh, de justice. » Euh, donc, euh, puis l'Afrique du Sud demande euh, à la Cour euh, de, de, de prendre une mesure provisoire pour mettre fin euh, immédiate euh, aux actions militaires d'Israël à Gaza. Mais ça, ça serait donc euh, signer l'arrêt euh, euh, des otages euh, et s'assurer que le, le, le Hamas, qui a utilisé tous les cessez-le-feu par le passé pour se réarmer, euh, pour poursuivre encore mieux des attaques contre, euh, contre les civils israéliens.
6: Et c'est ce qu'il disait, Larry Clinton. Hillary Larry Clinton disait, faut pas se mettre la tête dans le sable. Un cessez-le-feu pour le Hamas. Euh, ils vont en profiter pour se réarmer. Ça le dit un amarre. Il y a des Israéliens, parce que les, c'est pas un groupe homogène, les gens qui vivent en Israël, les gens qui critiquent beaucoup le régime Netanyahu. Et il y a des Israéliens qui disent au régime, écoutez, on est en train de dilapider notre capital de sympathie, là, en, en, en visant tout le temps Gaza à un moment donné, là. Nous qui allons passer pour des boules. Il faut arrêter. Donc, euh, cette discussion-là euh, a lieu au sein de la population civile en Israël.
12: Écoutez, la population civile en Israël est euh, extrêmement solidaire. C'est vraiment uni depuis, euh, depuis le 7 octobre euh, parce que la, 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 la prise de conscience très réelle euh, qu'Israël se bat pour, euh, pour son existence, pour son droit d'exister, pour sa survie, Um... C'est sûr qu'il y a euh, différentes opinions euh, au sein de la société. C'est une société euh, vibrante, démocratique, euh, mais la majorité de la population supporte supporte les les opérations qui ont pour but, encore une fois, euh, de euh, mettre fin à la capacité de nuire du Hamas, de libérer euh, les otages. Euh, Donc, les les actions euh, israéliennes sont gérées par un comité ministériel sur la sécurité nationale, par le cabinet de guerre. Euh, et ses organes euh, sont supportés par la euh, majorité euh, de la population. Et, et encore une fois, euh, les souffrances... Euh, Civil, euh, autant euh, des civils israéliens que palestiniens sont vraiment euh, tragiques, c'est, c'est une tragédie totale, euh, mais euh, la, la cause de, de cette euh, souffrance, c'est et euh, qui doit vraiment être empêchée est-ce de que, nuire.
6: Et en terminant, est-ce que Hamas devrait être traîné devant les tribunaux euh, internationaux pour euh, génocide
12: Mais écoutez, c'est une très bonne question que vous suivez parce que, justement, l'Afrique du Sud, euh, dans euh, sa sa demande à la Cour, euh, ne parle pas des agissements euh, du Hamas. Et je le souligne, on parle d'un pays qui, le 7 octobre, a publié une déclaration s'inquiétant de la reprise des hostilités. Et donc le 7 octobre, le jour du massacre même commis par le Hamas, et disant que s'il y a eu un embrasement donc, du conflit, donc qualifier ces massacres sans nombre de 1200 personnes, 5000 personnes de blessés, mutilés et j'en passe, euh, c'est euh, à cause des agissements euh, d'Israël, euh, de, euh, de la mmh. situation euh, mise par Israël, donc euh, qui, qui euh, essayait de justifier de quelque sorte les, les, les massacres du 7 octobre. Donc euh, oui, il y a beaucoup de, de questions qui sont soulevées euh, et qui, de points qui manquent euh, dans, euh, dans le, la demande présentée par l'Afrique du Sud.
6: Et Mme Emmanuelle Amard, c'est ça qui est cacaïen, comme vous disiez, parce que les gens qui dénoncent actuellement euh, euh, les bombards d'Israël n'ont rien dit lorsque le Hamas, euh, ciblé des Juifs, via la répétition tellement sauvagement que les os pelviens de ces femmes-là étaient brisés. Euh, ils n'ont rien dit. Mais là, soudainement, je critique israël. En tout cas, la position du Canada, elle est très claire. Et on dit nous autres, on n'appuie pas euh, jusqu'à la dernière heure. Là, on n'appuie pas euh, la demande euh, de l'Afrique du Sud parce qu'on veut des preuves que effectivement, ça serait un génocide. Jusqu'à maintenant, euh, on ne croit pas ça. Donc, euh, merci beaucoup. Euh, malheureusement. Ça va continuer cette guerre-là. Manuel Amar, directrice recherche et politique publique au Québec pour le Centre consultatif des relations juives et israéliennes. Bon courage, Madame Amar. Bonne journée.
0: Merci beaucoup. Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
1: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
4: Richard Martineau, narrateur
3: de l'actualité.
6: Alors, nous parlons d'économie avec euh, Yves Daou. Yves, l'immobilier, ça va être encore plus cher en 2024. Mauvaise nouvelle.
13: Richard, on s'était dit, en début d'année, on parlerait euh, de santé, puis les gens cherchent un médecin, puis l'autre affaire, qu'on parlerait d'argent, mais on va certainement parler d'immobilier. Parce que, écoute, ce week-end, je recevais des jeunes à souper. Puis l'idée d'être premier acheteur, là, Charles, ça va être vraiment difficile pour les jeunes. Et là, on le voit dans les chiffres. Écoute, l'année 2023 elle laissé terminée de la façon suivante. Là. Puis ça, c'est l'Association de, de, des courtiers immobiliers du Québec. Là. Une baisse de 13 du nombre de ventes résidentielles euh, au Québec. Euh, donc, tu vois, il y a vraiment une diminution. Puis, ce qui est intéressant, c'est que le prix des habitations, là, moi, je pensais que ce serait tu sais, une baisse drastique. Mais finalement, on s'aperçoit que le prix des maisons a baissé à peu près de 0 mais dans certains marchés, ça a quand même baissé de façon significative. Mais à l'échelle du Québec, là, le prix médian d'une maison est établi à 416 500 Okay. Donc, la mmh. variation a été, a été presque nulle par rapport à, à, à l'année passée. Mais ce qui est encore plus fascinant, Richard, c'est que le nombre de propriétés qui sont inscrites pour être vendues a augmenté. Donc, on se retrouve dans un marché où ce ah, que ouais. <rire> Tu comprends-tu que tu as. Beaucoup, beaucoup plus de vendeurs, de maison,
6: mais aussi. peu d'acheteurs, c'est ça?
13: Et voilà. Et là, les acheteurs, là, et on s'entend pour dire que ceux qui ont déjà une maison, mettons que. Tu une maison, tu as une équité, là, tu sais, que si tu la vends, ben, tu as suffisamment d'argent pour atteindre, acheter une nouvelle qui est peut-être plus intéressante pour toi. Ce marché-là, c'est des gens qui ont un peu d'argent parce qu'ils ont déjà de l'équité. Mais ce qui est dramatique actuellement, c'est le marché des premiers acheteurs parce que le prix d'entrée est trop élevé, d'abord parce que les taux d'intérêt sont, sont élevés. Les prix des maisons restent quand même relativement importants parce que, à Montréal, là, tu sais, le prix médian là, est autour de 570 000 pour acheter une unie unifamiliale. Tu sais, parmi les jeunes couples, là, euh, déposer déjà 20 tu sais, de, 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 de mise de fonds pour une maison de ce type-là, c'est extrêmement difficile. Donc, même quand tu te dépasses aussi dans les régions, mmh. que tu es à Québec, que tu es à Trois-Rivières et, à, et ailleurs, les prix reste quand même élevé. Moi, je pensais que les prix baisseraient plus que ça parce que les taux d'intérêt sont sont, sont, sont très élevés. Mais là, Mmh. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est vraiment euh, une situation difficile pour euh, les, les premiers acheteurs. Écoute, et que, euh, les Richard... jeunes,
6: là, les jeunes, là, dans la vingtaine, dans la trentaine, ça va prendre du temps avant qu'ils puissent acheter, malheureusement, leur première maison. Et Écoute, le temps nous presse. Je peux bousculer par le temps, mon cher Yves. Ben, Fidikebune right. et les prêts, <rire> on aime ça, donner des prêts, accorder des prêts à des entreprises, des millions de dollars. Mais là, ça a l'air qu'il y a des prêts qui vont. On va perdre notre argent. L'argent va s'envoler. En fait,
13: Richard, il faut que tu comprennes. Actuellement, tu as la caisse de dépôt qui investit dans des entreprises, puis ils investissent un peu partout. Puis évidemment, bon, ben, c'est une partie de l'argent des Québécois. Tu as Investissement Québec, qui a aussi ses fonds propres pour investir dans des entreprises. Mais tu as ce qu'on appelle le Fonds de développement économique du Québec. Là. Ça, c'est un fonds. C'est comme la tire-lire <rire> du ministre Félix Gabun. Et cette série-là, là, là, il y a des prêts qui ont été octroyés là, de 3,8 milliards de dollars. Or, là, le dernier rapport nous dit là, que là-dedans, là, tiens-toi bien, il y a 586 millions de valeurs de prêts dont le recouvrement n'est pas raisonnablement assuré. Et... Dire que, là, on... Donc, tu as Mais... des, des t'as 144 prêts actuellement là, qui sont à risque. Euh, dans ce, cette tire-là de, de, du ministre Fitzgibbon et de son ministère. Et donc. Et euh, ça, c'est les ça, c'est pas des prêts
6: pardonnables, ce C'est pas des prêts pardonnables. C'est des prêts où on s'attendait C'était... à être remboursés, là.
13: Non, la dedans as 40 de ça, là. C'est des prêts sans intérêt. la date une proportion des prêts ayant un taux d'intérêt de 3 et moins, qui sont 21 Puis le reste, c'est de la subvention euh, à, à travers tout ça. Donc, euh, la réalité, là, c'est qu'on est tu as un portefeuille de 3,8 milliards, tu as au moins 2,8 milliards de valeur actuelle de prêts qui sont potentiellement avec des provisions de pertes pour le gouvernement du Québec. Fait que c'est, c'est quand on dit ouais. là, que l'aide aux entreprises, là, il va falloir qu'à un moment, ça arrête un peu, parce que les, les gens se posent cette question-là. Écoute, je disais un article dans le Wall Street en fin de semaine oui. qui disait à un moment, là, les entreprises qui ne font plus des profits, tu comprends-tu qui ne font des profits qu'uniquement parce qu'ils ont de l'aide du gouvernement, là, ça, ben là. il faut qu'à un moment ça arrête. Ben, non, c'est, exactement, pas, c'est, pas là. c'est pas soutenable. Cette, ben c'est, oui, c'est, c'est pas donné, soutenable. Ben oui, à un
6: moment donné, c'est qu'on les fait vivre artificiellement sur les machines, sur l'argent public ces entreprises-là, puis si c'était pas de l'aide de l'État, ben ça pourrait pas survivre. À un moment donné, comme tu dis, il va falloir arrêter euh, de les maintenir en vie artificiellement. Merci beaucoup Yves Dao de la section argent. On se reparle demain. Bonne journée.
0: Salut, bye.
6: Cédrica Provencher, rappelez-vous, elle a disparu en 2007. Pendant des années, on se demandait où elle était. Qu'est-ce qui arrivait finalement? On malheureusement découvert son cadavre. Et là, la question, c'était qui l'a tué, Cédrica Provencher? Euh, bien sûr, les projecteurs étaient sur un habitant de Trois-Rivières, Jonathan Bethes. Il y a beaucoup de gens qui disaient vraiment, là, c'est le suspect numéro un. Il y a toutes sortes d'indices qui nous portent à croire que ce serait... Peut-être lui. Euh, Là, il y a eu des enquêtes policières. Finalement, on a dit non, 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 finalement, on laisse tomber la piste de Jonathan Bethes. Là, on apprend, surprise, coup de théâtre, qu'il est toujours le suspect numéro un pour la SQ. Toujours le suspect numéro un dans la mort de Cédric Provencher. On va, en par- on va parler avec Stéphane Parent. Stéphane Parent, c'est un cinéaste d'enquête. Il avait fait un documentaire sur Cédric Provencher. Il a même écrit un livre sur cette affaire. Stéphane, bonjour. Bonjour, Jean. Parce que je ne l'invente pas. Je suis allé voir là. Euh, écoute, euh, euh, sur euh, mon press reader, là, il euh, y avait des textes en disant il n'est plus le suspect numéro un. La SQ a dit non, 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 il n'est plus dans notre mire et tout ça. Et là, soudainement, on apprend ouais. qu'il est toujours suspect Bien, numéro C'est un.
14: étonnant parce que, je veux depuis le début de cette affaire-là, Jonathan Bété, il, il a toujours été, euh, pour la police, le suspect numéro un dans, dans cette enquête-là. Euh, c'est sûr qu'eux autres, euh, à maintes reprises, ils ont tenté de l'écarter là, comme euh, suspect parce que bon, qu'il avait demandé de... De, de participer au polygraphe, de donner des alibis, tout ça. Puis... Est-ce
6: qu'il a, il a accepté de participer au polygraphe, de passer Bien, au polygraphe? Moi, ce que
14: j'ai su, je j'ai pas, j'ai pas la preuve là, si, c'est, si c'est vrai, mais euh, Jonathan Betté avait demandé à ce que les résultats du polygraphe soient rendus publics. Apparemment, la sûreté du Québec avait refusé cette cette requête. Donc,
6: donc, ça veut dire que les résultats du polygraphe lui donnaient raison.
14: Ben, voulait, que... Que ça se rende, public, que ouais, se rende public. c'est ce que j'ai entendu, sauf que je pouvais pas confirmer si cette information là s'avérait exacte.
6: Ok, mais écoute, euh, corrige-moi si euh, je je me me trompe, mais je pense que les résultats du polygraphe ne peuvent pas être admis en preuve hein, dans un procès. Exactement.
14: euh, Il y a des avocats qui considèrent ça encore comme une une fumisterie. C'est ça, pas pas, pas assez
6: euh, solide pour que ça soit admis en preuve. Donc là, euh, comment est-ce qu'on a appris qu'il était suspect numéro un encore par la SQ? C'est quelqu'un qui a coulé cette information-là? Ou c'est la SQ officiellement qui a dit non, non, il est toujours sur notre liste C'est selon
14: l'enquête parce que de ce que, quand les, les, les policiers ont commencé cette enquête-là, on avait parlé d'un Acura rouge. Okay? Il y en avait 260, je pense, à, à travers le Québec, mais à Trois-Rivières, il y avait quatre propriétaires de, de, d'Acura rouge, quatre ou six. Là, mais le, l'ensemble des propriétaires d'Acura avait été vraiment écarté, sauf lui. Okay. Euh, les là, autres avaient, avaient des, ouais. des,
6: des, des alibis là, c'est, solides. C'est,
14: solide. exactement. Puis lui, euh, il aurait aussi remisé son, son Acura à ce moment-là. Et puis, euh, donc, il y avait un deux heures là, au moment de la disparition de Cédric, entre 19h et 21h, que lui, n'a pas pu expliquer où il était. Et même euh, les policiers ont fait une triangula... triangulation bon? de ses cellulaires. Puis son cellulaire a été éteint. Donc, euh, ils n'ont pas pu confirmer à ce moment-là, euh, lui, où il était pendant ces deux heures-là. Okay. Ça correspond au moment de la disparition de Cédrica. Puis là, il n'a pas été en mesure de fournir un, un alibi euh, solide. Là, il y a des portraits robots qui ont été euh, faits. Moi, dans le cadre de, du documentaire, quand j'ai commencé, euh, je suis allé de façon objective là, en, en je peux pas, pas m'arrêter. Traiter, 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 moi, je pas traiter, traiter, traiter. moi je peux pas partir avec une thèse en disant c'est non lui. non c'est ça. Bien, je vais faire un, un, peu. Faire un documentaire
6: pour on verra où ça me met. M'a
14: Exactement et puis euh, ben veux, veux pas euh, tous les pistes euh, ramenaient un, on, directement à lui et puis euh, moi j'avais rencontré aussi une des fillettes qui avait passé la journée avec Cédrica, euh, que je l'avais interviewée. Euh, Elle m'a donné beaucoup d'informations. Puis deux semaines après, j'ai refait l'exercice avec l'avocat Marc Balmard, qui a participé au documentaire. Puis lui aussi, il l'a interviewé euh, dans un, un hôtel euh, à Trois-Rivières, puis elle a, elle, a, elle a donné exactement les mêmes informations. OK. L'avocat Marc Belmart très
6: connu euh, dans ouais. le milieu euh, euh, à Québec, ancien ministre de la Justice. Exactement. Euh, est-ce que euh, Marc Bellemare, euh, moi, j'ai, j'ai beaucoup de respect pour cet homme-là. Est-ce qu'il penche aussi euh, du, dans, dans l'idée que ce serait peut-être le super numéro 1 serait encore Tout à fait. embêté? Pe-
14: parce que, de toute façon, elle, elle le formellement identifié. La, La jeune, jeune fille. fille. Ouais.
6: La jeune fille. Bon, écoute, il euh, n'y a pas des allégations de possession de porno oui. euh, juvénile oui. euh, concernant Bété? On est, c'est, c'est quoi cette histoire-là? On en est ben, rendu où? En ou, fait, euh,
14: c'est que... Euh, je, c'est une histoire un peu, un peu bizarre parce que euh, moi, j'avais euh, cédulé une rencontre avec Bété euh, dans le cadre de mon documentaire et puis... Euh, j'avais passé par son avocat pour pouvoir le faire une entrevue avec lui. Il dit, OK, je vais en parler avec mon client, tout ça. Il dit, rappelle-moi le lundi, c'était lundi d'un mois d'août 2016. Fait que je dis, OK, parfait. Fait que là, je le rappelle, il dit, écoute, et il dit, finalement, l'entrevue, ça marchera pas. Fait que et, je dis, comment ça? Il dit, allume ton téléviseur. Puis, il y avait une quarantaine de policiers qui étaient en train de faire une perquisition chez Emballage BT et à sa résidence sans mandat. – Sans mandat. – Sans mandat. Là, on s'entend que... –
6: Ben là, c'est donc... – Malgré ça les accusations.
14: Ben voilà malgré les accusations qui ont été portées pour possession de pornographie juvénile, etc., parce qu'ils ont, mais, ils ont mais, trouvé tout ça tombé, ad... parce qu'à un moment donné, quand
6: tu fais des perquisitions sans mentor, ben, et
14: voilà fait mais que, le, le, le... il n'était
6: pas besoin d'être un génie pour comprendre que non, ça se c'est fait, ça.
14: fait que Là, j'ai dit, écoute ben, il était sous écoute. J'ai un rendez-vous avec lui, puis là, la police arrive. là Puis un corps de police, comme la Sûreté du Québec, comment tu peux te dire qu'un corps de police de ils savent bien qu'en allant chez quelqu'un, que si y a sans mandat que ça va aller nulle part. Mais
6: ben voyons donc, il, il suffit d'avoir regardé
14: un show de police dans ben sa voilà. vie. Fait que, fait que là, je comprends ça. Ben, ben, comment ça qu'ils ont fait ça? Qui les a poussés à faire ça? Puis mm-hmm. il était une quarantaine. Pis ça a coûté cher, là, tout ça. Puis là, finalement, bien, ça a tout tombé à l'eau. Puis lui, bien, en revanche. Ça a tombé à l'eau, mais
6: ça ne veut pas dire qu'il, qu'il n'avait pas de matériel pédopardonnatif sur son ordinateur. Mais ben là, c'est rien
14: c'était plus admissible encore. Puis lui, en revanche, <rire> bien, il a poursuivi la Sûreté du Québec. Pour 10 millions de dollars. Parce que là, lui, il a tout perdu. Là. Il a perdu sa compagnie, euh, etc. La
6: famille Bétin, c'est une famille très connue dans la région de Tour-Rivière. Tout à fait. Ce sont des notables, ce sont ouais. des gens connus. Ça a
14: travaillé beaucoup de monde là, là-bas, puis tout. Fait que, bon, ça a retrouvé que beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi, puis tout ça. Fait que ça a eu des conséquences euh, majeures. Alors, euh, puis, la, la police aussi avait organisé un, une opération Mr. Big euh, quelques années auparavant. Puis, ça aussi, ça tout a foiré oui. dans cette enquête-là là, du début quasiment là, jusqu'à la fin. C'est
6: une enquête tout croche, ben vraiment, oui. là. C'est ça. Et euh, il demeure sur la liste des suspects. En fait, il demeure leur suspect numéro un. Puis hum. on pourrait même dire le seul suspect.
14: Oui, mais dans l'enquête de Mr. Big, là, ils, 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 ils ont fait l'opération comme si c'était un, un, un membre des Hells, des, euh, des Rock Machine. Là. Ils l'ont traité un peu... Non, big, comme c'est si que un tu, crime... tu
6: l'approches pour le, 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 essayer de l'embarquer Le faire avouer
14: qu'il a commis un crime et tout ça, mais là, Bété, tu sais, quand même quelqu'un d'intelligent, puis à un moment donné, il s'en est rendu compte. Là. Il s'est rendu compte que le train de vie que le policier menait, ben, qui, qui pas, lui, il ne savait pas si c'était un policier, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas chinoufé, normal.
6: Il a son flair lui a dit a Ouais, Oui, ouais, c'est ça,
14: là. parce que là, il il faisait euh, euh, distribuer des cartes de crédit, euh, de l'argent, il mettait des, 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 des sommes euh, faramineuses dans des enveloppes et tout ça. Fait que lui, il dit, non, t'es, 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 t'es bien bizarre toi, tu sais, à un moment donné. Fait que tout ça, ça, ça a tombé à l'eau. Fait que lui, il a dit non. Il dit, garde, ben, je te délivre mes amis de Facebook parce que c'est ami, ami avec Betty sur Facebook. Il dit, garde, reste dans ton coin, moi je reste dans mon coin. Puis ça. Et là, ben, les, les policiers ont été on obligés de mettre fin à, à l'opération Mr. B, qui a coûté encore là, des mais écoute, millions. Écoute
6: Stéphane, je t'écoute, là, ça a été mené un peu n'importe comment. Ça, ça prendrait quasiment un autre film documentaire pour, euh, <rire> pour ouais. montrer à l'enquête à quel point pe- c'est pe- mené un peu n'importe pe- comment. Pe-
14: peut-être on va voir ce que l'avenir nous réserve, mais effectivement... Là, il y a...
6: Écoute, ton film date de le film
14: que tu avais tourné ben, ben moi je n'ai pas pu le tourner là. Ben, en fait je l'ai tourné j'ai, j'ai accumulé beaucoup de matériel sauf que là la famille à partir du moment qu'on a découvert les ossements ils ont décidé de ne pas aller de l'avant fait que moi je, j'ai laissé tomber en respect, mmh. en respect de la famille
6: – hein? La famille de Cédric, hein, effectivement c'est ça, qui ont pris un peu leur distance Exactement. Euh, vis-à-vis euh, ce que tu fais. Euh, écoute, est-ce que tu penses que la SQ... Euh, va continuer, mais ça a l'air ils ont, ils ont comme pas de preuves, là, sauf des preuves circonstancielles.
14: Circonstancielles, circonstancielles. C'est, c'est des, sûr. C'est pas assez solide sur c'est pour pas déposer assez
6: des accusations par le DPCP. Ben,
14: c'est sûr, mais il y a un cumul, il hein, y a un cumul de preuves circonstancielles. Parce que tu sais quand on dit tous les chemins mènent à Rome, ben oui. <rire> c'est, un peu, c'est un peu ça parce qu'il y, y en a énormément. Je, je sais que je pense que aux États-Unis ça se fait ça peut porter... Parce que, tu sais, le cumul, à un moment donné, c'est pas que ça fait beaucoup mmh, de mmh. circonstances quand Quand en as une ou deux, mais quand t'en as beaucoup, ben là, les policiers peuvent se faire une idée, une thèse, puis dire, bon, ben est-ce qu'on on passe le test, on, on tente-tu le test, là, devant... Bien, peut-être que ça a été fait, hein, mais, mais le, le DPCP a refusé. Mais
6: c'est dommage parce que ça permettrait à la famille, j'imagine, encore de mieux faire leur deuil en sachant... De tourner la page
14: définitivement. En là, sachant là aussi, c'est mais...
6: qui, qu'est-ce qui s'est passé exactement.
14: Exactement. C'est encore très il y en a eu d'autres, hein, il, y a, il y a eu d'autres suspects là, 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 qui ont participé, qui ont, euh, un monsieur là, âgé là, de 70 ans qui était un pédophile euh, assez connu, puis il a passé le polygraphe, tout ça. mais lui, euh, c'est jamais clair.
6: Merci beaucoup, Stéphane, le parent cinéaste d'enquête. Merci.
14: Ça fait plaisir, Richard.
0: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause et procurez-vous un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada.
1: Achetez l'esprit tranquille. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
1: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là.
9: Autre nouvelle qui fait réagir ce matin, Richard, la SAQ serait prête à délivrer dès maintenant des permis de conduire avec le marqueur de sexe X pour les trans et non-binaires. On dit que ça, ça, ça s'est bien passé au niveau technologie, administration. Mmh. Oh, bien, ça, c'est bon, ça. Ben, c'est ça que j'allais dire. C'est une
6: bonne nouvelle, c'est déjà la, la technologie <rire> suivie. Là.
9: Déjà que ça n'a pas été facile d'avoir des rendez-vous avec la, la SAQ mmh. dans les derniers mois. Je me dis que ça doit être ben, parce oui. qu'ils étaient occupés <rire> à ajouter la petite case dans leur dossier Excel euh, yes. pour ça. Mais non, on dit que c'est le gouvernement lego qui les en empêche d'émettre ces, euh, ces, ces, ces permis-là. Donc, j'étais curieuse de, de t'entendre là-dessus.
6: Euh, ben, écoute, moi, c'est un petit X sur un permis. Là. Là, moi, moi quand, c'est, quand c'est rendu qu'on on enseigne dans les écoles, qu'il n'y a plus d'hommes et qu'il n'y a plus de femmes et tout ça, là, j'ai un problème. Mais écoute, que quand tu coches euh, que ce soit homme, femme ou un petit X, là, ça ne fait pas grande différence. Ça ne me fait pas impliquer un une nombre comme on dit. là <rire> ouais. Bref, euh, euh, écoute, ça peut faire plaisir à certaines personnes, mais ça va faire jaser. J'ai hâte d'entendre d'ailleurs demain Joseph Facal qui va Venir oui. sur toute la question des trans et tout ça, lui peut-être est moins patient que moi là-dessus. Là. On va s'en parler demain.
9: Bien, Déjà sur les réseaux sociaux, il y a ah, énormément oui. de commentaires, mais il y en a aussi qui amènent le point euh, de pourquoi tout simplement on met le champ sexe sur les permis de conduire. Ça, ça serait-tu si grave que ça s'il n'y en avait pas non plus? Bien dit, ouais. final, euh, on
6: peut se poser la question, tout effectivement.
9: à fait. Donc, euh, oui, je vais écouter votre chronique <rire> demain avec Joseph Facal. Si vous voulez réagir à nos entrevues, nos contenus, vous savez qu'on vous lit en direct. Hein. On peut amener vos commentaires en nom de vos réflexions aussi donc n'hésitez pas à nous écrire par courriel au studio ou encore par texto au 1-877-827-2346 c'est peut-être plus facile de nous ajouter dans vos contacts comme ça c'est plus rapide le 1-877-827-2346 Cube Radio. Je veux d'ailleurs saluer Guy Lachance qui nous a écrit pour dire qu'il adore la nouvelle émission de Mathieu Bocoté. Mathieu qui fait partie de notre nouvelle saison. C'est le fun de l'entendre du lundi au jeudi de 8h à 9h. Euh, donc on est super content Guy de savoir que vous êtes à l'écoute et n'oubliez pas non plus de vous abonner à notre nouvelle chaîne Télé Cube. Vous pouvez nous regarder en direct dans nos studios. C'est bien le fun de savoir que vous êtes
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration.
1: Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
4: Martino.
3: Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins.
6: Alors, nous discutons avec Philippe Lorange. On lui parle hein, de temps en temps à l'émission, étudiant la maîtrise en sociologie. Euh, Philippe, quel âge que t'as, toi? Philippe? 24 ans. 24 ans, mon salaud, tout jeune. Euh, ça te disait quoi, toi, le Doc Mayou? Pour hey, un toi, de est-ce que tu <rire> l'écoutais, le Doc Mayou Ça
15: m'est arrivé une fois de temps en temps T'en pour me divertir. <rire> <rire> mais je le connaissais depuis longtemps. Depuis mon enfance, c'était un personnage déjà connu quand même. Ben oui. euh, mais est-ce que, moi, ce que j'aimais de Doc Mayou, c'était que c'était un homme qui était beaucoup dans le franc-parler. Donc, euh, c'est le moins qu'on puisse dire de cette personne. Et qui, justement, ne qui passait pas par quatre détours pour dire les, les vraies choses directement. Après, c'était clairement un homme qui manquait de tact, euh, qui pouvait faire preuve de vulgarité. Oui. Mais si on veut faire abstraction de ça pour voir qu'est-ce qu'il y avait de meilleur en lui, euh, pour moi c'était vraiment un homme qui justement qui <coughs> qui disait les choses là vraiment sans détour puis qui ne qui cherchait pas à être politiquement correct, qui cherchait pas à plaire, qui cherchait pas à, à bien paraître devant une clique ou pour, pour s'insérer dans un milieu. Au contraire, il disait vraiment ce qu'il pensait. Puis n'était pas dans un but non plus de faire exprès. Non plus de dire absolument le contraire de ce que les gens pensent. Ils vraiment de dire ce qu'ils pensaient vraiment. Puis de mais, nos mais, jours, je pense que c'est moins présent.
6: Mais est-ce que ça part pardonne tout, tu sais, le côté « OK, là, là, je vais aller à l'extrême total. Je suis désolé, là, je fais pas une comparaison entre le Doc Mayhew et Hitler. Absolument pas, OK? » Ça, c'est le point Goodwin, mais tu Hitler aussi, il disait ce qu'il pensait. Là. Ça ne veut pas dire que oui, il disait ce qu'il pensait, mais tu est-ce que c'est une qualité nécessairement? Parce que si tu penses des niaiseries et que tu les <rire> ouais. dis euh, ouvertement, est-ce que soudainement, ça te, ça, ça te pardonne les niaiseries que tu as dites? Là? Non,
15: absolument, mais en même temps, dans le dans le cas du Doc Mayou, quand on voit la sympathie populaire qu'il y avait à son endroit après sa mort, on l'a vu sur les réseaux sociaux, puis ailleurs... Puis on voit qu'il y a quand même des gens qui appréciaient son propos puis que c'était quand même pas toujours n'importe quoi quand même. Euh, puis on se rappelle que ça reste un, un psychiatre puis qu'il a, il a aidé des personnes. Il euh, y a des gens qui, qui l'ont appelé à son émission radio, euh, que ce soit celle qui était, qui était encore en nombre, il n'y a pas si longtemps sur YouTube ou celle qui existait encore dans les années 90. Il y a des gens qui l'appelaient puis ça Mais... les a aidés pour vrai. Alors que parfois, il y avait des. Comme on a eu des témoignages de gens qui disaient, j'avais un psy, un psy euh, ça a duré pendant des années, ça ne m'a pas tant aidé. Puis là, mm-hmm. j'ai appelé Doc Mayou, puis ça m'a aidé en moins d'une heure. C'est
6: qu'il te brassait aussi. <rire> ben oui, là. Doc Mayou brassait, Il y a bien des psys, là, euh, des fois, euh, euh, ils sont trop gentils, puis ils ont faim, puis ils veulent comprendre, puis tout ça. Mais lui, il dit, non, 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 je ne serai pas là, euh, mou avec toi, je vais te brasser, prends-toi en main, puis tout ça. Mais des fois, entre autres, là, moi, j'ai interviewé une, une couple de fois. Et, euh, tu sais, quand j'avais, j'ai, moi, j'ai, j'ai trois enfants, et mes deux filles étaient tout petites, là, puis je leur donnais le bain. J'étais pas dans le bain que qu'eux autres, tout nu hein, que eux autres, là. J'étais de, dehors du bain, puis, euh, puis tu pour s'assurer qu'ils tombent pas dans le bain, puis qu'ils se noient pas. Ils étaient tout jeunes, là. Un an, deux ans dans le bain, puis là, je racontais toutes sortes d'histoires, pour leur donner le bain. Mes filles riaient, puis tripaient. et disaient, « Richard, tu tentes le diable. »« Comment ça, tu tentes le diable? »« Oui, tes filles, tout nues dans le bain, du temple. le diable. Là, j'étais là, « OK, je m'excuse, Doc Mayou, mais si vous, euh, vous, avez, euh, des, euh, vous, vous avez peur de voir des enfants tout nus dans un bain parce que vous avez peur de ce que vous allez ressentir, c'est vous le problème. » Moi, c'est mon père, puis je donne un bain à mes enfants, puis je tente pas le diable, puis je le trouvais complètement scindé de dire ça, là, tu sais. Oui. D'un côté, oui, il me... me brassait, mais en même temps, voyons, on est toujours en train de dire que moi, j'ai un désir sexuel pour mes filles. Non, j'en sens un peu fou, bain, là, moi. Ouais. Il y a un petit t'sais. côté
15: un peu freudien excessif là-dedans, là. Oui. <rire> oui. Parfois. Oui. <rire> c'est comme s'il s'imaginait qu'aussitôt qu'il y a moindrement de proximité entre les parents et les enfants, c'est parce qu'il y a comme quelque part l'inceste qui tourne autour, qui gravite. Ben oui. Alors que, ben, comme tu dis, franchement, il y a comme des situations où on peut voir il y a des nuances. Là.
6: <rire> il me disait, il me disait, il me disait euh, c'est à, la, à ta femme euh, de euh, donner le bien aux enfants. Puis il dit, c'est comme ça que ça fonctionne, Richard. Ta femme s'occupe des enfants et toi, tu t'occupes de ta femme. Il dit, c'est de même ça fonctionne. Bon, C'était okay. un homme d'une autre époque. Mais je pense que oui, jusqu'à on un certain point. Là, ouais, ouais.
15: <rire> Puis je me demande si lui-même, ben, je ne sais pas si lui-même a déjà eu des enfants, mais là, c'est parce que euh, parfois, on a envie de dire aux personnes qui donnent des conseils comme ça que faut quand même avoir une certaine expérience. Il euh, faut savoir faire des nuances aussi. Puis, mm. à même, c'est une question d'être, euh, de ne pas être trop intrusif dans la vie des jeunes. Il mm. faut aussi respecter ce que les gens font dans leur vie. Il ne euh, faut pas non plus suranalyser ce que, ce que tout le monde fait. Mm. cest a cigar is
6: just a cigar. C'est ça, oui.
15: Puis, euh, mais ce que j'aime bah, en revanche, mm. c'est qu'il y a bien des, des psychologues de nos jours qui sont très axés sur la médication. Puis après, bon, moi, je ne suis pas un expert en psychologie, euh, en thérapie, mais ils sont très axés sur la médication, alors que on sait que les antidépresseurs et différents médicaments peuvent, au contraire, aggraver certaines maladies euh, mentales. Et le Doc Mayous, on aurait dit que son approche était plus comme, ben justement, je te brasse la cage, je te dis directement les choses sans oh détour. Oui. <rire> puis, tu sais, justement, en onde, j'ai vu ça récemment qu'il aurait dit à quelqu'un, quelqu'un avait commencé à parler, puis lui, il lui a dit direct en onde, qui t'a agressé, ton oncle ou ton père. <rire> <Mais> tu sais, <rire> ben, il avait vraiment eu une agression. Donc, il est très lucide parfois. Mais, c'est-à-dire, ça se fait pas de dire ça en onde non plus. Oui, <rire> oui, non, non, <rire> il, il, il <rire> brassait <rire>
6: la cage, effectivement. Puis, tu sais, la, la, l'affaire, là. Euh, ta femme prend soin des enfants, toi, tu prends soin de ta femme. À la limite, au début, là, lorsque tes enfants sont très jeunes, effectivement, je pense, moi, j'ai eu trois enfants, les enfants ont plus besoin de leur mère que, et, 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 et c'est épuisant pour la mère de prendre soin des enfants et toi, ben, effectivement, comme mari, euh, comme chum, ben, tu prends soin d'elle aussi pour qu'elle soit moins épuisée parce que ses enfants sont très demandants. C'est comme, à la limite, c'est comme pas bête, c'est ce qu'il dit, là. C'est rien qu'à un moment donné, tu peux pas appliquer ça à tout le monde tout le temps. Mais non,
15: là. mais il a dit des choses lucides. Mais après, c'est justement dans mais... le rôle de mère et père. Mais je pense que de nos jours, il y a une grande confusion euh, qui est que de nos jours, on voit le père comme une forme de deuxième mère qui vient comme assister la mère. Alors que le rôle du père, c'est plutôt d'initier l'enfant à la liberté, de l'arracher des griffes de la mère. Parce que la, t- la tentation de chaque mère, c'est de garder l'enfant pour toujours auprès d'elle. Donc, c'est une tentation tyrannique, finalement. Parce que l'enfant va toujours être pris, collé sur sa mère. Alors, mmh. le père, il est là pour le libérer, la tyrannie maternelle. Il l'enlever, Donc, euh,
6: l'enlever des jupes de sa mère. C'est ça, c'est
15: pour ça que c'est, souvent, c'est le père qui initie l'enfant à faire du vélo, faire des choses comme ça, parce qu'il l'initie à la liberté, à faire autre chose, à être autonome, autarcique. Donc, il y a un rôle comme ça à jouer.
6: L'image que ça. j'ai, là, c'est que, euh, mettons, un enfant <coughs> graine dans un arbre devant ses parents, la mère va dire, oh, fais attention, tu vas tomber, tu vas te faire crever l'œil, puis tout ça. Puis le père dit, pas la branche d'en haut. Puis monte ça encore un Moi peu. jusqu'au
15: sommet. On oui. <rire> a besoin des deux, je pense, parce non, que ben c'est donc... trop téméraire, les hommes. Là.
6: <rire> <rire> mais, mais c'est vrai qu'il y avait un hey, coup, et l'a interviewé chez lui. Euh, il, lui, il habitait à Louisville, et euh, c'était il, il, c'est juste... C'est juste qu'il n'y avait pas un mirador. Ça ressemblait, me dire dit, c'est un grand terrain. Puis ça ressemblait quasiment à un camp de concentration. Mon Dieu. <rire> Et il y avait, un, il y avait des, des fusils. Et Il me disait, moi, si quelqu'un rentre sur mon terrain puis qu'il n'est pas invité, là, je le tire. il disait Je le tire Vraiment, se plus. là, c'est, c'est, c'est ça. C'était un L'entrevue n'a jamais été diffusée à Télé-Québec. Télé-Québec ont refusé de diffuser cette entrevue-là en disant il est complètement dingue Et c'était aussi. Il venait de dire aussi l'histoire là, des. Les, les tests de quotient intellectuel en disant que les noirs réussissent moins bien. Et ça, c'est une affaire. Premièrement, il y a deux choses là-dedans. Premièrement, les tests de quotient intellectuel pour mesurer l'intelligence, c'est très, très euh, controversé. Il y a des gens qui disent que ouais. ce pas une méthode fiable pour mesurer l'intelligence. Et deuxièmement, même si effectivement, peut-être dans des tests, lui, il sortait des études. Là, bon, il dément... Qu'est-ce que, ça, qu'est-ce que ça sent de dire Mais c'est pourquoi ça? Pourquoi il dit ça, exactement? Pourquoi il dit Ça, ça sert à quoi de dire ça d'une émission de grande écoute en disant, là, oui, effectivement, les Noirs réussissent moins bien. Oui, les c'est ça, là, de... la question, c'est ça
15: d'où ça, ça, ça sort. Je ouais. <rire> pense qu'il y avait vraiment un désir de, de provoquer, de dire les choses directement. Ouais. Et peut-être que ça vient un peu du fait que le Québec, c'est une société quand même très consensuelle, euh, quand même molle dans les débats, qui a tendance à toujours vouloir ramener au consensus. Donc peut-être que lui, il prenait un malin plaisir à brasser la cage, puis ouais. à dire des choses qui vont faire choquer les gens. Même quand c'était pas nécessairement très utile, notamment justement dans la controverse sur euh, tout le monde en parle quand il y avait justement parlé du cossais intellectuel. Mais justement, je pense qu'il y a une manière comme plus, euh, comment dire, il aurait pu avoir plus de tact. Puis, euh, faut aussi, c'est une question de pertinence aussi. T'sais, c'est-à-dire que justement, des cas comme ça, on peut dire les choses d'une certaine façon. Euh, si on a Mais... trouvé certaines études qui prouvent certaines choses, ben on peut les dire d'une certaine façon. <rire> pas dire directement comme ça, vous êtes une bande d'idiots, je sais pas. <rire> ah ouais, non, non, <rire> euh, c'est Donc je pense que vraiment ça, c'était, c'était quelque chose qui aurait dû travailler le tact. Mais en même temps, ce que j'aimais vraiment, c'était que c'était un homme au franc-parler. Puis on voit dans ses, on, sa dernière émission qu'il menée avec euh, de, le Doc Maillot et Josée, il y avait des gens qui disaient qui, allaient, qui appelaient pour dire des choses qu'on n'entend jamais dans les médias. Parce qu'ils savaient qu'avec le Doc Mayou ils peuvent dire absolument tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils observent sur mmh. la société, sur la famille, sur leur propre famille. Donc euh, mmh. en ce sens, c'était quand même pas si inintéressant ce qu'ils faisaient. Il euh, mmh. y avait vraiment des, des tabous qui se levaient. Puis même dernièrement, je me rappelle, dans les dernières semaines, il y avait une haïtienne de Montréal qui avait appelé à son émission et qui disait, vous savez, dans la communauté haïtienne de Montréal, il y en a, on n'en parle jamais, il y a beaucoup de tabous, mais vous savez, il y a énormément de problèmes. des maris qui trompent leur femme. C'est là, c'était une femme haïtienne qui parlait, puis elle disait vraiment tout ce qu'elle pensait, puisqu'elle C'est ça, puis
6: qu'elle l'observait. La violence conjugale. on
15: n'en parle jamais, mais elle, elle savait qu'avec le Doc Mayou elle peut absolument dire tout ce qu'elle veut. Donc ouais. on ça permettait de révéler certaines choses euh, intéressantes quand même.
6: Oui, c'est vrai, <rire> c'est un personnage controversé. Oui. Mais euh, moi il me disait il, 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 il tripait pas sur les déodorants le Doc Mayo et des ah bon? fois je l'avais interviewé, c'était quelque chose là, hein? euh, au point de vue odeur euh, bien, euh, corporelle, et il me disait Richard, il me dit les femmes aiment ça quand ça sent fort. C'est sûr que ça dans le truc, on n'a pas on n'a pas oui, il est même <rire> Mais quel, quel sacré personnage. Merci beaucoup, Philippe. Oui, merci. L'Orange, merci.
0: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez
1: l'esprit tranquille. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: La vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Les rencontres de l'art. Lieu de rencontre où les idées se bousculent où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'âtre de l'art.
6: Marie, tu vu ça, le texte dans le journal de Montréal, euh, des vermines, euh, des écureuils, des rats, des coquerelles dans deux CHSLD. Qu'est-ce que t'en penses? On n'a rien appris.
16: Bien, j'en pense oui. qu'il reste bien du travail à faire puis je me demande effectivement si on a appris euh, si on a appris quelque chose entre autres de la pandémie puis de tout ce qu'on a entendu dans la dernière décennie sur les CHSLD oui. puis euh, ouais je lisais cette nouvelle-là puis euh, je la couplais, si tu veux, à, à une autre nouvelle, tu sais, on est en pleine euh, négo là, à l'heure actuelle, tu sais, là, la FIC euh, les infirmières sortent de leur trêve médiatique, tu sais, il y avait une espèce de trêve médiatique pendant la, pendant la, 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 la dernière semaine, puis là, ce qu'il dit, c'est c'est qu'un des, un des éléments sur lesquels ça a choqué, ça m'a vraiment choqué moi, de voir qu'on en est encore là, c'est la question des, des fameux ratios, euh, euh, Richard. Là, donc, de, de par exemple, dans un CHSLD nuit, de reconnaître que ça n'a aucun bon sens d'avoir une infirmière qui est sur le plancher pour 100 patients. On en est encore là. Ils sont encore en train de, de négocier ça puis d'expliquer ça au gouvernement. Puis là, tu regardes ça, des CHSLD qui sont insalubres, puis je me disais... T'sais, oh ben on en parlait beaucoup pendant la pandémie, c'était catastrophique, puis ça n'avait avait aucun aspect de bon sens qu'on avait abandonné <rire> nos personnes âgées dans les CHSLD, puis je me dis ben finalement, il y a encore, tu sais, il y a encore des écueils, puis ça ça passe encore sous le radar.
6: Ben oui, puis euh, c'est l'immobilisme du système Jean-François, euh, plus d'une centaine d'interventions de la part des exterminateurs, puis là il y a des trous, t'sais, c'est par là que les, les souris passaient des trous d'un mur puis ça fait trous trois mois, puis les trous sont toujours pas bouchés. T'sais, est-ce que le Top Gun va pouvoir brasser en cabane?
5: Et, 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 ils n'arrivent pas à convaincre les souris de ne pas venir. Ils, ils ont fait plusieurs formations. Et puis, euh, ils n'écoutent pas. C'est, des gens, c'est ils sont très indisciplinés. Maintenant, sur les écureuils, je voudrais te, te corriger. Tu as dit qu'il y a des écureuils. Il y, y a un, un écureuil. Il y a un, un écureuil. écureuil. Quand même. Euh, mais écoute, euh, je veux dire, c'est sûr que... C'est... La question, c'est est-ce que ce sont des cas particuliers ou est-ce que c'est généralisé Je suis sûr qu'on on lira ça dans le journal de Montréal demain. Euh, mais c'est que, euh, par exemple un des gestionnaires se plaignait parce que l'exterminateur précédent avait été incompétent. Et puis bon, alors euh, écoutez, c'est ça, est, c'est ça qui est, ça Non, mais c'est la
6: lourdeur du système quand tu dis, Christy, là, si jamais il y a des souris chez vous puis un trou, où tu mets de la laine d'acier là-dedans, ça vient de finir. Alors, il y deux convainc- trous en moi qui gnèse.
5: Ouais, j'ai des bons arguments. <rire> <rires> Mais Marie, tu trouves, tu sais, on, on
6: dit qu'il va y avoir un qui va brasser la cabane. Ils sont même pas foutus de, d'être capables de faire boucher dans un, dans un CHSLD, là.
16: Ben ouais, je me dis qu'un genre de dossier là puis qui sont pas capables de gérer tu est censé avoir euh, là c'est, c'est un peu ce que la CAC nous avait annoncé là c'était euh, le retour des directeurs généraux puis d'une personne mmh. responsable dans chaque CHSLD. A à quoi oui. cette personne mmh. responsable là puis je me dis c'est pas capable de gérer trois coquerelles puis un écureuil j'ai quand même des gros questionnements sur le bain la douche la nourriture euh, les soins la sécurité des patients euh, c'est juste c'est juste je trouve que tu sais c'est des fois c'est c'est un peu la pointe de l'iceberg ce genre de d'éléments là qui tellement gros que je me disais c'est pas capable de gérer ça. C'est quoi le contrôle que tu as sur le reste ben
13: de oui, des,
16: et, des, et, ton service? Et, là?
6: Et Jean-François, j'imagine Denis Arcand qui fait un film là-dessus, là, où tu dois <rire> remplir des formulaires pour un trou dans un mur, tu sais. Mmh. Mmh. Oui, c'est, ah, vraiment, oui. c'est vraiment décourageant de voir la lourdeur du, du système et l'immobilisme. Euh, écoute, Jean-François, j'imagine que tu as lu avec passion l'entrevue euh, que Philippe Couillard a accordée à Yves Boisvert dans la presse. « Non, rien de rien, je ne regrette rien », comme chantait Edith Piaf.
5: Exact. Ben, c'est le dixième anniversaire de, de son élection comme premier ministre. Euh, et euh, effectivement, il a été euh, assez peu euh, présent, il commente très peu, ça y arrive une fois tous les deux ou trois mois de, de commenter un événement. Il, il est à Roberval en, en région, en fait, au bout d'un, au bout d'un, d'un rang, et euh, donc, il est allé le rencontrer là, et il a demandé, bon, avec le recul, là, ça fait maintenant plus de cinq ans qu'il, qu'il a été battu à l'élection, donc la pire défaite euh, du Parti libéral depuis sa création, euh, est-ce qu'il a pris un peu de recul? Est-ce qu'il y a des choses qu'il ferait différemment? La réponse, c'est non. La réponse, c'est non. Il n'a aucun regret. Il pense que tout s'est bien passé. Il pense qu'il avait raison. Euh, puis, c'est, c'est à peu près ça. Alors, bon, moi, je, je suis tout à fait conscient euh, que… François, tu es de
16: mauvaise foi. Tu es de mauvaise foi. C'est, ben, c'est tellement non, pas mais seul ton article. moi un
5: bout où il dit qu'il, qu'il a fait une erreur quelque part.
16: Non, mais il est capable de reconnaître les bons coups qui sont faits par le gouvernement actuel. Par contre, moi, j'ai trouvé que c'était un texte oui, oui. relativement très nuancé. Là.
5: Ben, non, à son sujet, à lui, au sujet des coupures, oui. au sujet de sa posture sur l'identité et sur la langue, est-ce que tu as vu qu'il regrettait quoi que ce soit ou il changerait quoi que ce soit?
16: Bien, sur la langue, il a souligné quelque chose avec lequel on a eu des débats épiques, toi et moi, là-dessus, avec lequel je suis absolument d'accord. Il dit, si tu prends toujours, ce qui, écoute, il a pas, il a pas remis en question ce, son bilan à lui, ce qu'il avait fait. Il a dit, il y aura toujours de la pression sur la langue française au Québec. On est d'accord avec ça, toi et moi. Tu pourras pas dire le contraire. On est dans une société, on est en Amérique du Nord, on est entouré dans un bassin anglophone. Mais il dit aussi, ça dépend toujours de l'indicateur que tu prends. Puis il dit, si on s'obstine, comme le Parti québécois et comme tu le fais longtemps à prendre toujours l'indicateur de la langue parlée à la maison, ben c'est sûr que euh, là, il y en a deux choix. Soit on ferme la, les portes à l'immigration puis là, ben il va y avoir moins de gens issus de l'immigration qui parlent une autre langue à la maison. Soit on reconnaît le fait que quand euh, t'arrives l'Amérique du Sud, ben tu vas peut-être pas continuer à parler l'espagnol ou le portugais à la maison. Quand t'arrives de l'Asie, tu vas peut-être continuer à parler le vietnamien ou le, le, le mandarin à la maison. Puis l'indicateur qui est important, c'est celui que Mais... tu parles dans la vie tous les jours, au travail, bon, dans le débat... service d'accueil. Non. Je pense que c'est ça qu'il disait. Moi je, moi, je peux juste être d'accord avec ça. Là.
5: Bon, alors, oui, c'est ce qu'il disait, et c'est ce qu'il disait à l'époque, euh, et donc, il n'a pas changé, il n'a rien changé. Euh, moi, je suis celui qui posait la question au premier ministre, on apprend que 50 des emplois offerts à Montréal nécessitent l'anglais, y compris pour pelleter de la neige. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et sa réponse, c'était « Ah! » Le PQ qui agite le chiffon linguistique. C'était ça sa réponse. Bien. Il n'avait aucune, aucune euh, sensibilité pour la question. De toute façon, c'est lui qui avait dit qu'il faudrait que tous les employés sur une ligne de montage parlent anglais au cas où il y a un acheteur anglophone qui descende pour poser une ouais, question. mais c'est aussi alors, lui qui mo- a... Moi, ce que, un... Je vais juste, juste finir là-dessus. Sur, sur toute cette question-là, je veux dire, il a entraîné le Parti libéral dans sa pire défaite. Il avait, sur les sur les coupures qu'il a fait, où le même Gaétan Barrette a admis que les coupures qu'on lui imposait en santé ne permettaient pas de reconduire les soins. Et, et la, la, la protectrice du citoyen a chaque année écrit les pires rapports qu'il a jamais eu de l'histoire du protecteur du citoyen sur la misère humaine créée par ces coupures. Il n'a aucun recul. Il n'a pas dit avoir su. On aurait étalé je, rien. Marie. Sur cet élément-là
16: c'est... précis dont tu parles. Bon, premièrement, là, on va juste parler des faits. La pire défaite électorale du Parti libéral du Québec, c'est pas Philippe Couillard, c'est Dominique Anglade à la dernière élection en septembre 2022. C'est là. C'est l'accord. C'est ça, ça c'est Je la l'accord. pire défaite historique. Lui, c'était la pire défaite, mais avant celle-là, peut-être. <rire> euh, tu, tu noteras quand même que dans cet article-là, il dit justement qu'un des risques au niveau des réorganisations de la santé, dont celle de Christian Dubé, mais il souligne qu'il y a des bons coups, mais il dit c'est Là, je je cite de mémoire, mais il dit, plus tu euh, éloignes, dans le fond, la tête décisionnelle du terrain, plus tu étires l'élastique et plus tu as le risque que cet élastique pète. Et il dit, il mentionne à la fin d'un paragraphe, tu sauras me le dire, qu'on avait déjà étiré beaucoup l'élastique avec la réforme de M. Barrett. Moi, j'y vois un petit mea culpa là-dedans.
5: Rien sur les coupures. Rien sur les coupures. Je veux dire là, c'est une
16: demi-journée. Il y a peut-être pas. Tu sais, je veux dire, le, le journaliste prend aussi ce qu'il veut pour faire un article. Tu sais. Bah ben, écoute, je pense
5: bien. Et Iboisvert et moi, on a des différents parfois. Mais si le premier ministre pendant une heure d'entrevue lui avait donné un seul élément de regret. Ça aurait été dans le premier. Paragraphe. Non, mais
6: il en parle, il en parle de l'austérité là, dans le texte. Là. Il revient là-dessus et lui, en faux. disant c'est une, c'est une perception. Il dit, c'était de la c'est propagande, ça. c'est une perception. Et en terminant, Marie, euh, il associe le nationalisme encore aux Québécois qui veulent rester entre eux autres, là, entre descendants de la Nouvelle-France, et tout ça. Mm. France. Le, le... Vraiment.
16: Tu sais, moi, j'ai, j'ai tendance à essayer de voir les faits aussi dans des éléments comme ça, versus le discours. Tu sais, le, le règlement dont on parlait la semaine dernière, entre autres, le la qui est en train de mettre en place, que Jean-François Robert a annoncé sur l'affichage linguistique, il va avoir une prédominance du français. Ça reste que ce premier règlement-là, il a été fait euh, quand M. Couillard était premier ministre. Ah non. Il, l'a fait, ah non. il a fait des choses. Ah non. Mais dans son ah discours, puis ça, ça, moi, c'est quelque part où je me retrouve pas, mais c'est une question d'étiquette. Ce qu'il dit, c'est qu'est-ce que ça veut dire nationaliste. Est-ce qu'on parle d'un nationaliste identitaire comme Marine Le Pen en France? Il y a des gens qui sont pas à l'aise avec ce mot-là, nationaliste. Moi, je le suis personnellement parce que je le vois plus, mais il ajoute, c'est pour ça qu'il faut quand même être honnête et juste, puis tu citer la phrase au complet qu'il a dit. Il a quand même dit « J'ai toujours été au rendez-vous quand il fallait défendre le Québec dans Et ses intérêts. » On peut ne pas être d'accord avec ça, mais ça reste qu'il n'a pas dit « Moi, je me fous du Québec. » Tu as le mot de la fin,
5: Jean-François, tu as le mot de la fin. Oui. Bon, euh, d'abord, euh, sur, sur l'affichage, le règlement qu'ont adopté les libéraux a fait en sorte qu'il y avait plus d'affichage anglophone que précédemment, ça c'est incroyable. Mais deuxièmement, il dit qu'il a toujours été à, au rendez-vous, mais quel rendez-vous a-t-il... Euh, a-t-il fait, je veux dire, sur les questions linguistiques, il n'a il a rien gagné d'Ottawa, il a demandé à mon aîné, ce serait peut-être une bonne idée qu'on rentre dans la Constitution, il s'est fait dire non, il s'est assis, il n'a même pas été capable de publier un, un livre blanc sur l'interculturalisme, Et tu dois le savoir, Marie, tu étais dans le gouvernement, il y avait trop d'opposition à ça, parce que des gens voulaient le multiculturalisme, alors, tu sais, voyons. Merci beaucoup. Ouais, mais
16: souligne aussi qu'il, 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 qu'il dans la même phrase encore, là, soyons honnêtes sur, sur, sur son entrevue, il dit aussi que c'est un bon coup que la, que la CAQ ait réussi dans son projet de loi 96, justement, à, à, ben à oui. définir la nation québécoise, ben, à aller rechercher il ça pour ne pas être obligé de supplier devant le fédéral à chaque fois. Donc, il dit oui, c'est ben oui, un échec québécois, pas, pas fait. réussi à il a dit, faire. Il l'a pas fait. le faire, j'ai essayé de faire et j'ai pas ben trouvé la voie pour le faire. Mais ben, en tout cas, sa
6: ah, femme ah, fait des d'accord. sucres d'accord. à la crème des plus moelleux.
16: Suzanne Pilote cuisine
6: comme une des... Alors Luc, la liberté est avec nous. Luc, c'est une journée importante pour Donald Trump aujourd'hui. Parle-nous donc de ça.
17: Voilà, ben écoute, ça devrait normalement être sa première victoire de tout ce long parcours qui débute aujourd'hui et qui va s'échelonner jusqu'au mois de juin. Il devrait donc engranger ses premiers délégués. Euh, il devrait gagner la majorité, sinon la totalité, des 40 délégués sur 1215 qu'il faut pour être couronné, couronné pardon, candidat républicain. Donc, il jouit d'une avance qui est très confortable en Iowa. Euh, c'est plus aujourd'hui, ce qui devrait être intéressant, c'est la course pour le deuxième rang. Donc, euh, Mme Haley, qui a été longtemps derrière Ron DeSantis, l'ancienne gouverneure, donc euh, affronte l'actuel gouverneur de, de la Floride. Elle a longtemps été derrière lui, mais là, à la fois dans les sondages et chez les généreux donateurs, donc Mme Haley semble avoir la cote. Euh, en Iowa, les plus récents sondages, ceux d'hier ou d'avant-hier, la crédite de 20 des intentions de vote contre 16 pour M. DeSantis. Ça pourrait sentir la fin pour M. DeSantis s'il termine bel et bien troisième, comme le prédisent les sondages.
6: Euh, écoute, est-ce que selon toi, dans ta boule de cristal, on ne parle même pas des résultats des présidentielles, est-ce qu'il va être choisi pour représenter le Parti républicain? Est-ce que c'est dans la poche, selon toi?
17: Ne- ah, Écoute, dans la poche, en politique américaine, je me méfie beaucoup du « dans la poche » parce que dans les <rire> dernières années, on a on a eu beaucoup de, de, de surprises, de soubresauts, mais je pense qu'hormis des décisions défavorables des tribunaux, que ce soit les deux causes sur lesquelles devrait se pencher la Cour suprême ou encore une des quatre causes… Qui, euh, qui lui pèse toujours euh, sur les épaules actuellement dans, dans divers tribunaux. Je pense qu'hormis cette erreur de parcours ou cet empêchement judiciaire, Donald Trump va affronter Joe Biden pour une seconde fois dans une campagne électorale dont personne ne veut. Donc, ou à peu près pas, donc une, une répétition ou un Biden-Trump euh, prise d'eux, je pense que la plupart des gens se seraient passés de ça aux États-Unis, au-dessus de mais... 300 millions de candidats potentiels, et on retourne avec ces deux candidats-là qui, en passant, sont bas ou sont faibles dans les sondages. M. Trump est supérieur à M. Biden, mais dans les deux cas, si on pouvait avoir un autre candidat pour le général, je pense que tout le monde pousserait un soupir de soulagement. Les raisons seraient différentes, mais le soupir serait aussi intense, je crois.
6: Mais qu'est-ce que ça dit sur ce pays-là, toi, qu'on n'a pas réussi à trouver deux autres personnes que de, de répéter? là, C'est, c'est un remake, là, on revient en arrière, on dirait que c'est un, c'est un pays qui n'avance pas, qui ne se renouvelle pas.
17: Ben, et, c'est, et c'est difficile de faire des campagnes aux, aux États-Unis, surtout dans une période où c'est aussi polarisé. Euh, Joe Biden, c'est, et, et c'est vrai, tu as raison de le souligner, c'est une faiblesse importante. Joe Biden est encore, semble-t-il, le meilleur candidat pour acheter le compromis du côté des démocrates. C'est encore le candidat qui est acceptable, contre lequel les progressistes ou les, les plus « woke » des éléments démocrates ne vont pas se soulever, avec lesquels ils acceptent de travailler. C'est encore la figure qui n'est pas trop inquiétante. Si je suis un, un « swing voter », quelqu'un qui change de républicain, un indécis, hein, quelqu'un qui change de républicain à démocrate, ou si je suis indépendant, un indépendant, que ce soit encore Joe Biden qui permette d'acheter ces votes-là ou de conquérir ces votes-là, il y a quelque chose d'inquiétant. Du côté des républicains, qu'on ait tiré le parti autant à droite et autant, entre guillemets, hors eh oui. de la réalité, en ne pouvant pas trouver quelqu'un capable de rivaliser avec Donald Trump, ça devrait nous inquiéter. Parce que moi, je crois que M. Trump euh, va perdre contre Joe Biden dans ce, ce deuxième affrontement, euh, par combien, Ben ça c'est ce qui reste à, à déterminer, ça non plus ce n'est pas dans la poche euh, mais il y a un problème pour les républicains de ne pas être capable de, de se donner un parti qui a plus d'idées que rejetons tout ce que les autres nous proposent
6: exactement, c'est un parti qui s'est enfermé là. Hein? ils ont invité Donald Trump dans leur parti mais hein, ils n'arrivent pas à s'en, à s'en libérer à s'en, à s'en dégager son sont poignés avec lui là.
17: Écoute, ça fait longtemps que je dis le Parti républicain est devenu au fil des ans euh, ni plus ni moins qu'un chiffrier Excel. C'est-à-dire qu'on a mis de côté les plateformes, on a mis de côté les idées, puis on est allé avec quel candidat nous permet dans certains États de cumuler suffisamment de votes. En étirant ce vote, on devrait aller chercher la présidence. C'est la raison pour laquelle bon, on s'est amouraché de Donald Trump en 2016. Il nous a permis d'aller chercher suffisamment... Ça avait été très serré, il hein? faut s'en rappeler, c'était dans un mouchoir de poche. Ça s'est joué dans trois États par des marges infimes. Mais on a dit alors qu'on pensait démographiquement être dépassé parce qu'il fallait aller chercher les minorités, il fallait augmenter notre représentation, on a étiré le vote blanc conservateur au maximum. Mais depuis ce temps-là, depuis 2016, Donald Trump cumule les défaites à la présidentielle ou dans les élections de mi-mandat. Donc, il faut que Joe Biden soit drôlement impopulaire pour qu'on puisse parvenir à l'emporter une nouvelle fois en misant sur Donald Trump. Et pour être impopulaire, écoute, je te, je te donne un, un, un petit punch ce matin, on a les punches qu'on peut en début de semaine, mais moi je pense que Joe Biden va avoir besoin d'aide, parce que dans les sondages, il est au plus mal actuellement, plus mal que l'année dernière. Et ce que je propose dans l'article que je viens de mettre en ligne sur le site du journal, c'est pourquoi il ne deviendrait pas un « Swifty » Joe Biden, si on est à, à se pervertir, ou à aller chercher les votes de toutes les ben... manières possibles. Pourquoi pas miser sur Taylor Swift, qui est la personnalité du temps en 2023?
6: Ben, pourquoi pas, comme tu dis, là, comme, euh, comme disait Woody Allen, c'est le titre d'un de ses films, Whatever Works. Si ça whatever peut marcher, on... Whatever Works.
17: On est rendu Merci. là du côté des
6: démocrates. <rire> Merci, Luc, la liberté à demain. Salut. Bonne C'est journée, tout le temps qu'il nous reste C'est Benoît bien sûr qui prend la relève Merci beaucoup pour la recherche Florence Lamoureux, André-Sylvain Latour Merci à vous deux Jean-François Roy euh, à la réalisation à la mise en onde C'est super le fun d'être à la télévision Salut à ceux qui nous écoutent en audio Bonjour à ceux qui nous regardent à la télé Et on se reparle demain 9h ouais. Cube Radio